0: Grüße zurück auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Elterbox Ehrenfeld, den Ideologiekritiker, den Bahamas Autoren, äh, einen meiner Top 3 Favorite Kommunisten und damit auch gleichzeitig mit den anderen beiden Mary-Fuck-Kill-Contender des Elterbox Ehrenfeld Jahresabschlusses, Martin Stobbe ist zurück. Hallo Martin.
1: Hallo Christian,
0: schön, dass du da bist. Ja, es geht raus ja, von
1: schön, dass ich hier sein kann.
0: Sicher. Ja, es geht raus von Köln nach Wien. Du lebst in Wien immer noch. Ja. Und ähm, wie geht es dir? Vielleicht erstmal. Es ist ja schon was her. Äh, wir wissen ja, du warst ja so, du warst so mit so die aufregendste Folge des vergangenen Jahres. Und ja, ähm, ja ähm, du genau. Was? Wie war dein Tag bisher? Weil es ist, wir müssen dazu sagen, es ist Dienstag. Jetzt ist es gerade der Mittag rum. Ich hatte eine Tour mit Kanadiern heute Morgen, eine Brauhaustour, und ähm, ja. ich musste schon Kölsch trinken quasi, ja. <lacht> also ich bin gut drauf.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen das Gegenteil. Ich war vor einer Woche trinken und danach bin ich krank geworden. Oh. Okay. Ja, das kam wahrscheinlich aus dem Kindergarten, Husten und so, aber Stimme ist wieder voll da, also könnte höchstens sein, dass ich zwischendurch zweimal huste.
0: Okay, okay, ja das geht, das wir ist drin, das ist total real und genau, du hast die Kids versorgt und wir sind jetzt da und jetzt kann's es losgehen. Ja. Ähm, eigentlich hätte ich ja fast sogar noch so ein bisschen gerne ein bisschen mehr so über dich erfahren, aber wir wollen ja auch so ein bisschen Politik machen heute, ja? Gut. Ähm, ich weiß gar nicht wo wir anfangen sollen. Wir hatten es ja eigentlich so ursprünglich so ein, zwei Themen überlegt, aber so die Ereignisse haben sich ja die Woche absolut überschlagen, kann man sagen. Ja, so seit wir äh, WhatsApp ja. wieder miteinander.
1: Ja, ähm, man muss eigentlich, müssen wir anfangen, weil das war ja letztes Mal schon dazwischen gekommen, äh, glaube ich, zwischen die Aufnahme und die Ausstellung war, glaube ich, der äh, Anschlag in Halle.
0: Richtig, genau, zwischen äh, unserer äh, Abmachung, was wir besprochen hatten, meintest du, oder meinst ja. du, nee, letztlich, äh, genau, Halle war, Halle war jetzt, ich habe auch so ein äh, paar Sachen äh, schon dazu gesagt, ich habe auch so ein bisschen was gepostet, ähm, ja, du postest ja auch mal auf Facebook, kann man ja auch direkt schon mal den Leuten sagen, die sich noch nicht kennen, ähm, wenn man jetzt äh, nicht immer auf die nächste Bahamas warten möchte, dem Martin, äh, dem kann man auch auf Facebook folgen und der postet auch oft offen, ja, also wenn man jetzt nicht mit dem befreundet sein möchte, äh, das geht dann auch. Und ähm, ja, keine Ahnung, äh, es ist natürlich so, dann nach einer Woche hat man auch so ziemlich alle, hat sich auch so ziemlich jeder schon mal geäußert dann. Und auch ja. manche dumm und äh, manche vielleicht weniger dumm. Trotzdem, es passiert schon jeden Tag noch was.
1: Also ich lasse jetzt ständig etwas, äh. ja. Also ich glaube, gerade wenn man nochmal auf den Anschlag von Halle zurückgeht, genau. fand ich eigentlich schon sehr beeindruckend, wie schnell es losging mit politischer Vereinnahmung der ganzen Veranstaltung. Ja, also da ähm, dieses Moment, dass man vielleicht erstmal daran erinnert, dass hier gerade zwei Menschen umgebracht wurden. Jana Lange, Kevin, dessen Nachnamen nicht genannt wurde, zumindest mir nicht bekannt. Eine 40-jährige Frau, Volksmusik-Fan, der Stefan Ross zum Beispiel hat sich dazu geäußert, weil er ein Foto mit ihr gemacht hatte. Ja, der andere, der Kevin, war erst 20 Jahre alt, wollte einen Döner essen, äh, Fußballfan. Viel mehr weiß ich jetzt nicht über diese Menschen, aber immerhin gab es Fotos von ihnen. Ich habe einige bei Facebook gesehen, die auch an die erstmal erinnert haben, die da gerade mhm. ermordet wurden. Ja, das hat mir prinzipiell erstmal schon mal besser gefallen als das, was ich sonst äh, so dazu gehört habe. Ich
0: muss sagen, wirklich so die letzten zwei, drei Tage, was da noch dazu kam. Neben der klar, man sieht so die üblichen Muster, die so ablaufen, was so die politische Vereinnahmung angeht. Da kann man ja fast schon so die Uhr nachstellen, weil das läuft ja eigentlich immer ähnlich ab. Ähm, da finde ich, ich finde es, da finde ich es halt total krass, wie da die Prioritäten gesetzt werden. Also ähm, genau, dass einfach, dass gewisse, äh, sage ich mal, gewisse Lager nicht merken dass sie äh, immer dasselbe tun, was sie eigentlich ja. den anderen vorwerfen, ohne jetzt ein Lager überhaupt benennen zu wollen. Aber es ist äh, eigentlich äh, eigentlich eine mangelnde Self-Awareness, sage ich mal, äh, sehr oft zu beobachten, bei, wie gesagt, bei welchem Lager auch immer. Und ja. äh, das ist eben dann immer so der umgekehrte, also der Vorwurf wird gemacht und man verhält sich aber selbst genauso. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer so krass, weil ich äh, als Kind nie gedacht hätte, dass Erwachsene, so dumm sind oder so unaware, ja. äh, so überhaupt kein, so unempathisch, sage ich mal, ja?
1: Ja. Genau. Also wir haben da letztes Mal ja ein bisschen ähm, fast zu viel für meinen Geschmack über so Szene Sachen gesprochen und da gab es ja auch wieder ein paar Kommentare, auf die ich jetzt einfach hier nicht mehr reagieren möchte. Aber es sind mir noch zwei weitere Dinge aufgefallen eigentlich an Instrumentalisierung, die ich bemerkenswert fand. Und das eine war halt so von einem AfD-Politiker, der getwittert mhm. hat: Was ist schlimmer, eine beschädigte Synagogentür oder zwei tote Deutsche? Also, solche äh, Art der, äh, des Umgangs damit? Und der andere, der mir aufgefallen ist, war dieser Mensch auf der Klimademo: Wenn das Klima mhm. eine Synagoge wäre, was wäre dann wohl los? Ja. Also, diese beiden Dinge sind mir als besonders wahnsinnig aufgefallen. Also, würde ich jetzt nochmal hervorheben. Ja, ich habe noch einen.
0: Ja, ja, noch ein, ja. Äh, leider, also er behauptet, er sei Libertärer, aber okay, auch das, äh, auch die sind ja nicht ähm, gefeit davor, äh, dumm zu sein. Also äh, auch die haben natürlich die Erlaubnis, dumm und scheiße sein zu dürfen. Äh, da äh, gibt es einen Twitter-Account, der heißt Hartes Geld. Ja, mhm. Also auch schon geiler Name. Ähm, und, der <lacht> schrieb, äh, ja, äh, und der schrieb, ja, und der schrieb. Ja, ich raff gar nicht, so ungefähr. Ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut hier, aber das merkte ich mir. Ich wurde patzig, als ich das las. Ähm, ja. Er schrieb, was lungern denn hier die Politiker vor der Synagoge rum? Ähm, es sind doch gar keine Juden gestorben. Also das war ja. eigentlich der Erste. Das geht so in die Richtung von dem AfD-Politiker. Mhm. Ähm, aber das war so, der, der hat das von einer Woche schon gepostet und hat da sehr viel Zuspruch für bekommen. Ja, der hat halt seine Leute gefunden, denen es auch gefällt. Natürlich hat es auch einigen nicht gefallen, wo dann auch so... Ähm, im Prinzip halt, genau wie bei diesem AfD-Typen, eigentlich äh, komplett natürlich, äh, man braucht es eigentlich gar nicht zu erklären, das ist ja selbstredend, dass das natürlich ein antisemitischer Anschlag war und dass, jo, wäre die Tür aufgegangen, äh, dann wäre das natürlich ähm, nochmal ganz ja. anders abgelaufen. Ja? Äh, und Richtig,
1: also dann wäre zu befürchten gewesen, dass es sich um das größte äh, antisemitische Massaker auf deutschem Boden hätte handeln können seit äh, Zeiten, die zum Dann Glück schon eine Weile zu Ja, blieb. oder
0: vielleicht München könnte man vielleicht noch mit reinnehmen. Genau.
1: Ja, es waren halt mehr Leute in der Synagoge drin. Genau und als, eben, als Er ja nicht alle erwischt, weil er hatte ja offensichtlich auch Probleme mit seinem Material und war auch sonst nicht besonders professionell zum Glück unterwegs, so wie es den Anschein hatte. Ich habe mir das ganze Video nicht angesehen. Dafür habe ich nicht die Nerven, ehrlich gesagt. Ich habe ein paar Ausschnitte
0: gesehen. Ich habe gesehen, wie er versucht hat, die Tür einzuschießen. Und die, äh, die der ne, die Tür hielt ja stand und ähm, irgendwie sowas, was er gelabert hat so ein bisschen, ja. ja. Also wo er meinte von wegen Holocaust ist ja eine Erfindung und so weiter. Ähm, ja, äh, was ist das? Was ist da? Ist das, äh, ist das so deutsch? Ist das typisch deutsch, Martin? Ähm, ich finde schon. Also dass äh, sowohl dieser Klimatyp als auch dieser AfD-Typ, dass sie das direkt so zu ihrer Bühne machen müssen? Also dass es direkt so um ihre Befindlichkeiten und ihre Hobbys und ihre und ihre Fetische geht so dabei. Ohne irgendwie ohne. ohne erst mal mit zu mit denken, kein der bisschen Bund Empathie jetzt, halt im boah. Prinzip und auch gar nicht, und eben, wie gesagt, diese Selbstreflexion gar nicht da ist. Wie komme ich jetzt rüber? Also jetzt genau. mal, selbst wenn man so denkt, so, okay, das ist so wie du tickst, aber denk doch kurz nach, Junge, da komm nicht gut rüber, so, weißt <lacht> du? Also da fehlt es ja dann eigentlich schon.
1: Da fängt schon an, ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist ein Problem, was in Deutschland. Ähm epidemisch ist eigentlich, diese Empathielosigkeit und auch dieses, ja, dass man eigentlich, egal, wenn was Schlimmes passiert, man muss erstmal über sich selber sprechen und genau, was das man selber ich, eigentlich ich, denkt. genau
0: Und ja. ja und die armen Deutschen und überhaupt und eigentlich sind die ja die Opfer und ähm, nein, also, ja, und auch, äh, es ging ihm ja auch gar nicht um diese beiden Opfer, wäre das wenigstens der Fall, es ging ihm darum, so, dass die Deutschen mal wieder zu Dummhäusern ja, ja, ja. gemacht werden, so, ja, und das ist ja genau. so ein bisschen so das Perfide daran, ja.
1: Ja, äh, ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, ne? bestimmte äh, Sentiments, man versteht ja, wo es herkommt, dass die Leute das Gefühl haben, wir sollen, bestimmte Sachen sollen in Deutschland nicht so gerne sind also nicht so gerne gesehen oder so. Wo das herkommt, weiß man schon, aber es hat nichts mit diesem Anschlag zu tun. Es sind einfach immer dasselbe Programm. Diese Leute kennen nur ein Programm, wir armen deutschen Opfer. Genau. Und dieses Programm muss immer abgespult werden, egal Dingen, was gerade passiert.
0: Es ist, es ist vor allen Dingen, ich sehe da Parallelen auch zu, zu, äh, weiß ich nicht, zu islamischen Communities, wo dann, das ist genau dasselbe, immer diese Opferhaltung ja. und diese wir Armen, ja, das sind also das ist, sage ich mal so, dasselbe äh, äh, erbärmliche Minderwertigkeitskomplex-Mindset, so, ja, sowohl bei diesen Deutschen als auch bei, ja, weiß ich nicht, bei irgendwelchen, keine Ahnung, DTIP-Typen oder sowas, ja, das ist dann immer mhm. so, immer schnell beleidigt und immer so, ja, aber du und überhaupt und wir Armen halt so, ja. Und das ist ja. so ein, das ist so, ja, keine Ahnung, das ist, das ist nicht von der Ethnie abhängig, das ist ein Mindset, das ist ein Lebensgefühl, muss ich sagen. So, ja? Genau.
1: Und das Zweite, was halt auch dazu kommt, also diese Geringschätzung gegenüber den Opfern, das ist auch wurscht, was für ein Anschlag das war, wenn man sich ansieht. Also die ganze Folge des Breitscheidplatz-Anschlags ist ja... Was, da habe ich neulich auch noch mal was zugepostet. Es ist ja so gewesen, dass die Leute Ewigkeiten nichts von der Bundesregierung gehört haben, dass teilweise die Überlebenden Tag, keine Unterstützung halt. bekommen haben. Die Merkel wollte sich nicht, nicht mit denen zusammensetzen. Bundespräsident, das hat lange, lange gedauert, bis er überhaupt was gemacht hat. Es gab ein Opfer zum Beispiel, die wurde ohne Beisein von irgendwem irgendwo anonym verscharrt und so weiter. Und wenn man jetzt hier sich anschaut, dann äh, als Vergleich dazu, gerade war in Polen die Wahl, deswegen hatte ich es nochmal gepostet, dass es da dieses riesige Begräbnis gab für den LKW-Fahrer Lukas Urban, wo der Präsident war und sich vor den Sarg hingekniet hat, der sich Zeit genommen hat, mit der Frau und dem 17-jährigen Sohn zu sprechen und so weiter und so weiter. Also einfach dieser ganze Umgang mit ähm, Terrorismus, mit Gewalt und so weiter, der ist in Deutschland unglaublich verlogen. Ja. Das ist auch diese ganze Vergangenheitsbewältigungsschiene, ist so verlogen, es wird auch nie verlogen, ja. über Opfer gesprochen. Es wird immer von diesen sechs Millionen gesprochen und von dem ja, Schreck ja. ja. des national Es wird immer ganz anonymisiert, es wird nie gesagt, was eigentlich los ist. Also wenn überhaupt, dann gibt es so als Ausnahme vielleicht noch die Anne Frank oder so, aber ganz, ganz wenig genau. wird so die individuellen Schicksale gesprochen.
0: Und auch vor allen Dingen, ähm, ja, das ist ja auch jetzt schon fast ein Klon, äh, ein, Klo, ein Klon, äh, ein Klassiker, würde ich sagen, ein, ein Broder-Klassiker, der hat schon wirklich an sehr vielen Stellen in, in Variationen gesagt, ja, dass es halt eben so ein typischer deutscher Schuldkomplex ist, sich ähm, so die toten Juden für sich zu instrumentalisieren ich zitiere auch Böhrmann, diesen diesen äh, äh, Sündenstolz ja ja ähm, obwohl das Wort glaube ich auch von Bruder ist und aber gleichzeitig äh, sich für die Lebenden im Prinzip überhaupt nicht zu so interessieren und da fängt ja im Prinzip die Instrumentalisierung schon an auch da machen es die Deutschen im Prinzip zu ihrer Bühne ja und ähm, aber wenn es um de facto um lebende Geschichten geht dann wird eigentlich Kaum was gesagt, also das Antisemitismus, ich habe ja auch öfter jetzt gehört und gelesen, naja, klar die Neonazis und klar die Ossis und so weiter, äh, ja. ja, ne, ja, die gibt es und ähm, ne, die äh, diese kleine Gruppe ist hochmilitant, das muss man schon ja. sagen, das ist eine kleinere Gruppe, aber die sind natürlich, also offensichtlich sind die zu allem bereit und denen gehört auch mhm. die Tür eingetreten, äh, ich denke in Israel würde das auch anders gehandhabt werden, ähm, zum Beispiel ja. Ähm, ja. Die haben ja auch einen äh, super Geheimdienst, den wir hier vielleicht so gut ausgebildet äh, gar nicht haben. Aber, Nein. Genau. Aber ähm, dann wird, und damit ist, gilt das dann als erledigt, das Thema Antisemitismus. Ja. Das merke ich sehr oft. Und das zieht sich aber hier durch von SPD über Spiegel, über, weiß ich nicht, irgendwelche antiimperialistischen Linken bis hin eben zu Rechtsextremen und bis hin auch zu Rechtsextremen, weiß ich nicht, türkischen Communities hier, Graue Wölfe, Dtip und so weiter. Und das wird auch Natürlich, wir sprechen drüber, so ist es ja nicht, es ist ja nicht so, dass ja. man es nicht sagen darf, aber das, die, die, das, die breite Meinung oder so klopft sich auf die Schultern mit ihrem, ja, ja. wir stellen jetzt mal die Chapli und den Steinmeier vor die, vor die Synagoge und dann, und guck mal hier, ähm, klar, die Neonazis. Ne? Und dann gilt es als im Prinzip als erledigt und ja. das äh, stört mich sehr, weil das ist damit... Äh, natürlich nicht erledigt und wenn äh, äh, wenn bei Charlie Epto, von Charlie Epto bis zu dem Typen, der neulich noch äh, mit dem Messer auf die Moschee äh, loslief und Allah Akbar rief, da wird dann, so das wird ganz schnell nicht nur, naja, es wird nicht fallen gelassen, wir wissen, dass es das gibt, also so wird es nicht vertuscht, aber... Da wird schneller mal, ja, schneller mal dann mit dem Maizek wieder mal eine Kette gebildet und sich eingehakt und so weiter, um zu zeigen, na ja, wir wissen ja, Hashtag not all und so weiter. ja. Und das ist eben, das ist eigentlich sehr heuchlerisch, finde ich. Weißt du, also auf der einen Seite ja. eben dann ähm, total durchzudrehen, aber das andere eben eigentlich gar nicht zu benennen. Und dann sich eben, aber in beiden Fällen immer auf die Schulter zu klopfen. Und das finde ich, das gefällt mir dann eigentlich nicht. Dann höre ich eigentlich auch so gerne, dann sehe ich die auch nicht jetzt so gerne vor der Synagoge stehen. Das möchte ich sagen. Nein. Weil dann lass es doch entweder ganz oder lass es uns richtig machen. Weil wie wollen wir, ich habe es gerade bei Malka gelesen, sie schreibt es auch gerade, wie wollen wir denn jemals wirklich gegen Antisemitismus in Deutschland, ja, wir müssen uns ja nun mal um Deutschland kümmern, ähm, vorgehen, wenn wir einfach nicht offen darüber reden, wer hier alles antisemitisch ist und wo das alles herkommt. Ja, Wenn ich eben ja. schon lese und da hat aber fair, ich bin kein Fascho, aber... Ja, da weißt du doch schon, was los ist im Prinzip.
1: Ja, und man muss sich das auch noch aus verschiedener Perspektive ansehen. Man darf ja nicht vergessen, dass ähm, es ja auch in Deutschland ein massives Problem gibt, überhaupt mit Polizei, Justiz und Geheimdienst, wie du es auch gerade schon angedeutet hast. Die, ähm, Sicherheitsbehörden, die Gerichte, alle kommen mit der hier bestehenden Kriminalität nicht hinterher. Gerichtsverfahren ziehen sich ewig lange hin. Vor der Synagoge in Halle war kein Polizeischutz, obwohl ein hoher Feiertag war, war, obwohl mehrfach um Sicherheit gebeten wurde. Es hat dieses Video von eine halbe Stunde, ja. bis dann mal die Polizei irgendwann auftaucht. Es kann ja eigentlich nicht sein. Es ist aber, es liegt aber nicht daran, dass die Polizei, nur daran, dass die Polizei unwillig oder unfähig ist, sondern überhaupt, dass wir in Deutschland Polizei, Sicherheitsbehörden, Geheimdienste kaputt gespart haben. Und man darf auch nicht vergessen, dass Leute wie Herr Maaßen und so weiter, die auf Sicherheitsprobleme hingewiesen haben, dass wir nicht genug Leute haben, um den ganzen Islamismusbereich zu observieren. Jetzt nach dem Anschlag in Halle kamen Leute uns fehlen so und so viele Leute in den Geheimdiensten, um diese rechte Szene und diese Online-Leute überhaupt zu überwachen. Das heißt, auf Deutsch gesagt, diese Leute können weiter unbehelligt tun, was sie wollen, weil ähm, Deutschland nicht genug in dem Bereich, um die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen zu schützen, aber sich dann vor die Synagoge hinzustellen, nachdem man das nicht hinbekommen hat. ja? Und dieser Herr Innenminister von Sachsen-Anhalt, der Herr Stahlknecht, stellt sich da auch mit der Kieper in die Hallenser Synagoge, nachdem seine Behörden, sein Bundesland da massiv versagt haben. Über diesen Aspekt sollte man auch mal sprechen. Und ich lese es ehrlich gesagt nicht, dass die Leute sagen, also mindestens mal Herr Stahlknecht muss zurücktreten. Das ist aber eigentlich die Mindestforderung, wenn so etwas passiert, dass nicht erstens der angeforderte Polizeischutz nicht vor der Synagoge ist an einem hohen Feiertag und zweitens, wenn da geschossen wird, es Ewigkeiten dauert, bis die Polizei überhaupt da ist, die ist nicht mal in Bereitschaft, nichts. Das heißt ganz oft, läuft es da nicht?
0: Ja, da, da gebe ich ja natürlich recht, also yes and. Ich weiß nicht, ich hatte mit, ich hoffe, ich schmeiß den jetzt nicht unter den Bus. Ich hatte mit dem Robert Herr äh, auch so ein bisschen direkt unmittelbar danach gesprochen und er meinte so, ja, seine äh, Frau hätte ihm gesagt, so das stimmt was nicht. Also so so ein Impuls so ein so ein, ich es mal aluhutartigen Impuls so von wegen äh, und er meinte, sie wäre die vernünftigste Person, die er kennt, ja? Also ähm, man hatte so einen Impulsgedanken, dass man dachte, wie kann das sein, dass da keiner steht am Yom Kippur, ne? Man ist dann schnell, ja. denkt sich dann so das gibt's doch gar nicht, weil ich kenne es aus Köln, ich kenne die Moschee hier, wenn ich da vorbeifahre, weiß ich nicht, ein-, zweimal die Woche, es steht, ich kannte das nicht anders. Ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland bei solchen, an solchen prominenten Punkten anders gehandelt wird. Ich, anscheinend ist das Ländersache oder Kommunalsache, ich weiß mhm. es nicht. Die stehen hier immer. Ich weiß jetzt nicht, wie fähig diese zwei Wachtmeister-Dimpfelmoser sind, die da drin äh, sitzen, aber die sind zumindest bewaffnet. Und die sitzen da 24-7. Und, und, genau, und, und jemand jetzt
1: mal Training gehabt. Genau. die unfähigen Attentäter.
0: Genau. Und äh, die, das Ding ist ja auch, das verwechseln ja auch viele, weil ich bin, ich plädiere ja auch ähm, unter anderem, ich bin ja für laxere Waffengesetze. Und da sagen die Leute ja immer, ja, da hätte da ja noch mehr Tote gegeben. Das Prinzip ist ja, was ich quasi, das Gedankenexperiment, was ich mache, ist, dass da sitzen zwei mit einer Waffe, zwei Polizisten, die ausgebildet sind, da würde sich der Täter vielleicht überlegen, gehe ich da überhaupt hin? Es geht ja nicht mhm. darum, dass dann da geschossen wird, sondern es geht darum, dass der G Täter vielleicht den Gedanken hat, naja, soll ich das riskieren, da hinzugehen, wenn da zwei mit einer Waffe davor sitzen und meine klappt nur jedes zweite Mal so, ja? Das ja. ist doch schon alleine, das ist doch äh, quasi so eine Art kalter Kriegsszenario, ja? so ein, so ein, so ein, so ein Waffenpat da zu schaffen. Und ähm, okay, hier ist das eben so und in Halle ist das offensichtlich anders. Ich erfuhr, ich lernte dann, dass ähm, in Halle es reicht, wenn die alle zwei Stunden mal vorbeifahren, das gilt auch schon als, naja, wir gucken mal nach, das gilt auch schon als Überwachung. Mhm. Ja, und so war es dann da wohl. Das frage ich mich natürlich trotzdem. Ja, einerseits, wenn einer so drauf ist und so unterwegs ist und auch schon 4 und all diese ganzen Sachen. Und wie gesagt, ich bin äh, ich bin äh, jetzt nicht so ein Seehofer-Typ, der dann da auch so aus dem Loch gekrochen kommt und das so instrumentalisiert und so, ja, oh, wir müssen jetzt die Gamer-Szene überwachen und so, ja. Naja. Ich habe eine neue Idee, ähm, so, ja, ist ja okay, Grandpa Seehofer, aber, ähm, <lacht> ähm, ja, nicht. also da wird ja immer viel rum instrumentalisiert, weil sie nein, dann die Hoffnung nein. haben, dass sie dann noch was verbieten können, aber...
1: Natürlich. Das liegt einfach, glaube ich, daran, dass dann jemand wie Seehofer schnell gebrieft wird, weil er sich damit nicht so gut auskennt. Und dann sagen die, das Glaubst ist so du? eine Vermischung von Rechtsradikalen, von Boards Gamer und bla bla und die haben so einen Jargon und machen dies und jenes und dann sagt er dazu drei Sätze. Ich auch, und dann das regen so die Leute sich, glaube ich, zu schnell schon drüber auf, dass er was ja. Falsches gesagt hat. Ich, ich glaube aber, halt das natürlich, klar. dass da am Ende natürlich, wenn was Konkretes passiert, da natürlich dann Fachleute irgendwie mitsprechen, zum Glück noch. Ja. Also ich glaube nicht, dass da groß was passieren wird mit der Gamer-Szene oder so. Wie
0: auch immer. Allein ja. diese, immer dieser Schrei direkt nach, wir müssen jetzt quasi... Ähm, wir müssen jetzt quasi Hedonismus erstmal verbieten, so ja. Das ist so ein typisch, sage ich mal, das ist so Conservatives at their worst. Ja, gibt auch gute Seiten, aber das ist dann so gone wrong. Ähm, will aber sagen, ja, wir hatten äh, eben Israel. Ich hörte, ne, ich sprach auch schon mit Leuten, die in Tel Aviv leben und so weiter. Da passiert sowas nicht. Natürlich kann in Jerusalem oder so mal einer mit einem Messer auf der Straße rumrennen. Der wird eigentlich ziemlich schnell neutralisiert. Aber sowas, so ein geplantes Ding dass einer zu Hause da rummacht und im Internet. Also eigentlich wird diesen Leuten da die Tür ziemlich schnell eingetreten. Ja, mhm. Und da fragt man sich doch hier so, was geht falsch? Du sagst, es ist personell, personelle Unterbesetzung. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die auch nicht gut genug ausgebildet. Aber dass, Kann da, kein, sein, ja. dass da keiner sitzt. Ich denke ja immer, ich bin eigentlich auch nicht so ein Aluhut-Typ. Aber man sieht genauso, wie man in Berlin Polizisten äh, bei Twitter sieht, die da Poliz äh, Bilder von sich hochladen und dann graue Wölfezeichen machen. Das gibt es. So könnte ich mir auch vorstellen, dass im Osten irgendwelche ja. Nazi-Cops gibt oder Neonazi-Cops gibt, die auch sich, man kennt sich untereinander. So ne? Richtig. Das ist jetzt eine Unterstellung. Das ist ein reines Hypothetical. Da habe ich keine Beweise für. Aber so Gedanken kommen einem dann. Ja, dass man dann Rein,
1: dann... wenn man wenn man also wirklich jetzt ähm, dafür Beweise möchte dann muss man sich eigentlich nur diesen ganzen NSU-Komplex ansehen, ähm, was es da alles gegeben hat an Vertuschung, an Falschermittlungen, an Verwandlung von ja. Verfassungsschutz mit Rechtsradikalismus und so weiter. Das ist ein Riesenuntersuchungsbericht und dieses Problem... Das stammt natürlich auch zu einem großen Teil aus den frühen 90ern, als die rechtsradikale Szene in Ostdeutschland noch viel stärker war als heute mhm. und viele möglicherweise in Danke, diese Fall die eingesickert Spiele. sind. Genau, und dass halt da jetzt Sympathisanten von Rechtsradikalismus ein Problem sein können in manchen Bundesländern, in den Sicherheitsbehörden, das ist ziemlich sicher der Fall, weil solche Leute ja gerne auch ähm, in solche relevanten Bereiche einsickern, genau wie jetzt mit zum Beispiel mit dem Attentäter von Paris, worauf du auch angespielt mhm. hast, ähm, oder halt auch Polizisten, ja, graue Wölfezeichen machen. Genau dasselbe. Im Moment ist es auch ein ganz gezieltes Programm. Wir brauchen mehr Migranten im Polizeidienst. Ja, damit man sich wird
0: quasi man besser sehen, versteht, äh, ja.
1: Wird man sehen, wer da dann jetzt alles in die Sicherheitsorgane ja. einsickern wird.
0: Und vor allen Dingen, wenn du Beamter erstmal bist, du wirst die Leute ja nicht mehr los. Schwierig. Also, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also so mal so einfach so mit so nur weil man mal äh, ich glaube, sowohl ein graue Wölfezeichen als auch ein äh, Sieg heilen äh, führt noch, könnte, glaube ich, gar nicht zu einer, dass man äh, kein Beamter mehr ist. Du bist ja Beamter auf Lebenszeit. Du müsstest ja dann irgendwie schon jemanden umbringen oder sowas. Gut, ich bin bei nicht Sieg heilen
1: ist jetzt der Vorteil, dass halt äh, der Vorteil für den Staat, wenn er den loswerden will, dass äh, das geht, dass es dafür einen extra paragraph gibt. Ja. Ne? Also auch für Beamte. So, ja, ist okay. es hier, nee, Das ist ja ein ganz normal, das ist ja eine Straftat, weil. Ja. In Deutschland ist verboten, ist Symbole des Nationalsozialismus. Das ist ein richtig, aber verliert dann? Gesetz, das trifft halt auf die grauen Wölfe nicht zu, weil dies ein spezielles Gesetz ist in der Nachfolge des Nationalsozialismus. Das heißt, richtig. es wäre möglich, über diese Schiene der Verfassungstreue und dann gleichzeitig noch in Verbindung mit einer nationalsozialistischen Volksverhetzung, Straftat, wäre es wahrscheinlich möglich, wenn man das jetzt äh, betreiben okay. würde, die Leute loszuwerden.
0: Dann denke ich aber äh, mit der Verfassungstreue, das äh, würde ja auf Grauwölfe Leute eigentlich auch zutreffen. Also das müsste, genau. da müsste man doch auch ansetzen können. Aber ähm, das
1: ist halt weicher, weil es halt erst mal ein Straftatbestand ist, weil es Interpretation ist.
0: Wer weiß, was meint er, ist es der Fuchs, dann vielleicht doch und so weiter. Ne? Wir lasen ist ja, es ja oh, der hat gemacht. Und wir, wir wissen nicht, was Sie jetzt von uns wollen. In meiner Kita ist das der Leisefuchs. Ja, ja. <lacht> was wollen Sie jetzt von uns? Ja, okay, das haben die original geschrieben darauf. drauf. Ne? Ähm, ja. Was ich, äh, ja, vielleicht da auch noch so ein, zwei Sachen. Äh, vielleicht ist es ja auch eine ganz gute Überleitung. Ja. Äh, ne? Also Österreich und Deutschland, es gibt ja Parallelen, vielleicht auch ein paar Unterschiede. Ähm, vielleicht kommen wir da noch hin, ja. Ähm, AfD, ja, einerseits finde äh, ich, ich habe zwei Gedanken da noch zur AfD, zur Rolle hier jetzt, weil die ist natürlich so ein bisschen das Go-To-Ding jetzt so. Na klar, mhm. die AfD, die sind der Wegbereiter und so weiter. Aber genau da wird ja eigentlich nie erwähnt, dass zum Beispiel zu NSU-Zeiten noch gar keine AfD gab. Also es wird nein, ja gerade so getan, als wäre das jetzt so ein neues Ding irgendwie. Und als hättest das vorher alles gar nicht gegeben. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja. So, ja, genau, weil du schüttelst den Kopf, aber das sehen die Leute natürlich nicht. Nee. <lacht>
1: das das, das ich ja an dich. Also ich glaube natürlich, klar, die AfD hat ja... Ähm die AfD ähm, ist nicht erfunden worden jetzt kürzlich und die AfD hat auch diese Themen nicht erfunden. Nee. Also auch das Ganze, was jetzt gesagt wird, also dieser Mensch hat ja ganz offensichtlich so dieser äh, Verschwörungstheorie angehangen. Ja, der Jude ist sozusagen der, der hinter allem steht und der ja. will jetzt die Deutschen und die Europäer, was weiß ich, durch Migranten ersetzen oder diese These, dass halt das von Juden geplant ist, hat er vertreten. Das finde ich krass. Da
0: hat mir jemand aus Österreich erzählt, ich kenne noch ein, zwei Leute in Österreich, ja. ähm, der sich da so ein bisschen rumtrieb in den einschlägigen Foren. Wir können es nicht beweisen, weil die da alle anderen heißen. ja. Ähm, aber da war jemand mit der österreichischen Flagge, ich nenne ja jetzt zwar nicht den Namen, den wir im Verdacht haben, aber er gab, sagen wir mal so, der Jargon war sehr identitär und ja. ähm, äh, der meinte auch, ja, die Juden, die hätten das doch äh, geplant, also das wäre doch alles nur inszeniert von den Juden und da bin ich halt echt, da denke ich mir so, ja gut, wie gesagt, wir wissen nicht, wer es war, aber da denke ich mir so, krass, also das ist eben der eine Gedanke, den ich hatte, äh, den ersten, den ich geäußert habe, so von wegen, ja, ähm, okay, jetzt hört mal auf, immer mit der AfD, ja, das ist keine AfD-Erfindung, andererseits finde ich es doch krass, weil ich bin ja immer so Bene Benefit of the Doubt. Vielleicht bin ich dumm, vielleicht bin ich naiv. Aber ich bin dann dann doch immer so ein bisschen baff, wenn die dann doch, wie gesagt, der Post von eben, wo du gesagt hast, ja, sind doch gar keine Juden gestorben. Oder halt hier so, ja, ja, das ist ja. die jüdische Weltverschwörung. Dann bin ich immer baff und denke so, krass, ihr seid ja doch viel, viel krasser. So. Ihr seid, also, ich dachte, ihr werdet ich dachte, weißt du, was ich manchmal glaube? Da, ja. Damit man mir hier nicht die Worte im Mund rumdreht. Ich denke manchmal, die glauben ihren eigenen Scheiß. Verstehst du? Also, sie glauben um, ja, aber die glauben ja noch nicht bei ihren eigenen Scheiß. Da, da geht's dann ja sofort los bei der ersten Gelegenheit. Also, wie gesagt, auch hier Hashtag not all und so weiter. Ähm, aber, ähm, man sieht's an allen Seiten. Also, sie kriegen ihren Laden auf jeden Fall nicht zusammengehalten. Und es ist eindeutig, also ja. mal mindestens ein latenter Antisemitismus äh, vorhanden bis zu einem offenen. Genau. Also, genau.
1: Das ist auch in der AfD ja mehrfach schon zu beobachten gewesen. Es gab da diesen äh, Wolfgang Gedion, der war ganz ja, prominent, ja, das war ja der hat ja ist wirklich, der... Die, der wirklich die Hardcore antisemitischen Verschwörungstheorien rausgehauen genau. hat, den man aber ganz offensichtlich nicht richtig loswerden konnte. Das heißt, also es ist auf jeden Fall so, und diesen äh, Punkt muss man auch der AfD immer wieder ankreiden, dass selbst die Leute innerhalb der AfD, die selber kein antisemitisches Weltbild haben, mhm. die haben kein Problem damit, ihre politische Karriere zu befördern, indem sie diese ganzen Leute mitschleppen. Weil die AfD als politisches Sammlungsprojekt sich versteht, so wie es früher auch schon andere gegeben hat. Die Grünen zum Beispiel auf der anderen Seite haben auch als politisches Sammlungsprojekt angefangen. Die hatten rechte Spinner drin, die mit Blut und Boden und Heimatschutz kamen. die In den Leute, Grünen waren
0: original ein richtiger Nazi.
1: Ja, da war ein richtiger Nazi, da,
0: da war ein richtiger Nazi drin, der original Nazi war halt, kein Neonazi, sondern ja. ein alter Nazi war da drin.
1: Ja. Ja, ja, genau und da halt diese ganze Strömung ne, ähm, war da halt mit drin, weil es war halt eine Sammlungsbewegung. Ja, die Und genau haben so Völkisches funktioniert ich die so. AfD. Ja. Die AfD hat von Anfang an dieses Ding gesagt: wir sammeln enttäuschte Konservative ein, wir versuchen, den ganzen rechtsradikalen Rand zu bespielen. Die NPD ist dadurch eingegangen, durch das Aufkommen der AfD, was, der, mhm. was die Regierung mit zwei Verbotsverfahren nicht geschafft hat, hat die AfD geschafft, weil der ganze rechtsradikale Rand, der früher NPD gewählt hat, zur AfD rübermarschiert ist. Ja. Weil die Leute haben, die diese Rand bespielen wie Herr Höcke, der jetzt wahrscheinlich in Thüringen bei der Landtagswahl wieder ziemlich satte Prozente einfallen wird. Ähm, diese Leute gibt es, die sind mit äh, Hardcore-antisemiten wie zum Beispiel Jürgen Elsässer verbandelt, die treten mhm. da auf bei seinen Landtagswahlen und so
0: weiter. Ja genau. Das
1: ist alles eine Soße also und Russland da muss man halt einfach sagen, und so weiter, genau. Muss man halt einfach sagen, dass die halt aus einem politischen Kalkül heraus und das nicht, weil sie deren Ansichten unbedingt teilen müssen, sagen wir brauchen die halt alle. Und das mehr ihren Stimmenanteil. Da muss man ganz klar sagen, dass auch die äh, AfD eine ähm, Partei ist, in der Antisemitismus kein Grund ist, die Leute rauszuwerfen. Das trifft auf die AfD zu, das trifft auf die FPÖ in Österreich zu, das trifft aber auch auf ähm, viele andere Parteien natürlich zu.
0: Ja, also ja, ich finde das halt ganz interessant, wie gesagt, ich bin da so, ich bin tatsächlich naiv, weil ich so ein bisschen abgeturnt bin von so einem Instrumentalisieren und von so einem Reflexartigen und dieses Everyone I don't like is Hitler und so weiter, aber ja. ich bin auch nicht, ich bin auch nicht blind auf dem Auge, also wenn ich es dann sehe, dann sage ich auch, okay, so, ja, also, ähm, okay, krass, krass, ja. ihr seid halt original, es stimmt alles, ja, ähm, FPÖ hast du gerade gesagt.
1: Ja. Ja. Also ich glaube halt, wenn, wenn ich den einen Punkt noch mal aufgreifen möchte, weil Mir der gerne. Punkt, der jetzt gemacht wird, der jetzt gerne auch gemacht wird, wenn gesagt wird, die AfD in Gänze und so weiter direkte Linie zu diesem rechtsradikalen Einzeltäter in Halle. Ähm, weiß jetzt nicht genau, äh, ob der noch welche politischen Verbindungen hat, aber offensichtlich keine zur AfD, zumindest sind bisher keine bekannt. Ähm, muss man natürlich sagen, also so direkt geht die Verbindung nicht auf. Aber was jetzt gesagt wird, ist ganz klar, weil der diese These vertritt, von der von Juden gesteuerten Umvolkung oder wie auch immer das heißt, der große Austausch oder wie auch immer diese Verschwörungstheorien da genannt werden, weil er das vertreten hat, ist jetzt die Kritik, an jeder Migrationspolitik äh, antisemitisch und ist auch hängt auch damit zusammen. Also man hat jetzt sozusagen den Ansatzpunkt, an dem man sagen kann, hier ähm, können wir halt das gesamte Problem, warum die AfD überhaupt aufgekommen ist, gleich miterschlagen. Das ist so der Versuch, der gemacht wird. Und das wiederum wird dafür sorgen, dass die berechtigte Kritik an der AfD nicht durchkommt. Weil... Die Leute dann im Endeffekt sagen, das ist doch jetzt wieder nur so ein Vorwand, wo an dem halt gesagt werden soll, äh, wir dürfen nichts gegen die Migrationspolitik sagen. Und dieser versucht, diese Kritik gleich mitzuentsorgen und zu sagen, alle, die eine Kritik daran haben, hängen dieser antisemitischen Verschwörungstheorie an. Der ist sowohl falsch als auch kontraproduktiv. Und er verschleiert auch die Tatsache, wer in Deutschland für die meisten antisemitischen Gewalttaten und Übergriffe heute ähm, zuständig ist. Und äh, diese ganzen Themen äh, werden da auf eine ungute Weise vermischt. Aber nur weil einen das abturn und weil man sagt, das ist falsch, heißt das nicht, dass es in der AfD diesen ganzen rechtsradikalen und antisemitischen ähm, Bodensatz nicht gibt, sondern der ist da relativ stark. Da gab es ja auch schon in der Vergangenheit häufig Umfragen zu, dass auch unter den Wählern der AfD antisemitische Erklärungsmuster überrepräsentiert sind, dass dieser ganze rechte Rand, der da bespielt wird, ein Problem ist.
0: Ja, und vor allen Dingen auch dieses, was alles immer im Set kommt, ja, immer auch dann auch so ein Antiamerikanismus ähm, und sowas, ah ja, die Russen sind ja eigentlich gar nicht so schlecht und so weiter, ja, und mhm. ähm, das ist alles, das ist so ein ein Set an, sage ich mal, an, an Fetischen. Ja. <lacht> ähm, äh, ich finde es eigentlich, äh, ja, ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, ich hoffe, ich wiederhole mich nicht, eigentlich auch mit das Perfideste. Ich glaube, viele andere, äh, in anderen Parteien, die Konkurrenz quasi, ja, die konkurrieren ja alle um Stimmen und es ist ja irgendwo auch ein Business, ähm, dass da wirklich das jetzt zur Gelegenheit wird quasi den politischen Gegner auszuschalten, ohne über das eigentliche Problem reden zu wollen. Und ja. ist damit nicht nur mit den Neonazis, sondern auch und dann eben diese direkte Linie zur AfD. Und damit ist das dann erledigt. Und hier haben wir sie ja, ja. Und dann und wir brauchen und wir stellen uns noch für die Synagoge. Und damit ist das, wir haben alles gemacht, ja. ja und außerdem genau. habe noch mit äh, Netanyahu telefoniert und ähm, habe ihm auch noch mal gesagt, nee, nee, wir machen alles hier, ja. Also cool, ja. Kann eigentlich alles genauso weitergehen. Ja, ja. Alles identifiziert und wir sind cool und okay. Ja, läuft, okay. Naja, ja,
1: toll. Und die ganzen, genau, die ganzen Probleme, genau, die und das es ist, ja. mit Antisemitismus, die ganze anti-israelische Politik, die ganze. Ja, und auch andere, wir haben ja noch andere Sachen. Ne, jetzt ist eben, ich will, will jetzt nicht das
0: ganze Syrien-Fass aufmachen, aber ja. äh, ne, Erdogan, Türkei, die Politik, ja. Ähm, ja. Das ja. findet im Prinzip klar, wir sehen jetzt die Bilder von den Fußballern, wie sie salutieren und so weiter. Aber ist, findet das, ich finde, das kriegt nicht, noch nicht genügend Aufmerksamkeit. Ja, also ja. das sind ja alles Themen, mit denen wir auch hier nicht nur in Syrien, sondern hier in Deutschland konfrontiert sind. Ja, Ich ja. habe äh, den Post gesehen, ich habe ihn auch geteilt von der ideologiekritischen Aktion. Ähm, gut, da ist auch was Internationales dabei, was Außenpolitisches. Aber klar, was könnten wir denn hier machen? Und diese Dinge werden eigentlich gar nicht, ja, ein Kurz, also euer, ja, du, gut, du bist ja Deutscher, aber du lebst in Österreich, Und Kurz sagt, ja, es ist auch mal Zeit, hier was zu tun und nicht nur zu labern äh, gegenüber mhm. den Türken. Und ähm, ja, wird hier vorgeschlagen, DITIB, äh, Imame, Doppelpässe, AKP-Konten. Ja, das sind doch alles Sachen, ja. aber da hört man nicht viel von. Da hört man im da Prinzip man gar nichts von. nichts von, genau. Und das ist ja. dann für mich genauso wie Fridays for Future oder halt eben äh, Chebli Heulen vor der Synagoge, das sind für mich alles nur Ablenkungsstrohfeuer äh, oder was auch immer wie man es nennen will, ja. Leuchtfeuer, ja. keine Ahnung.
1: Genau, also dieses ganze Problem, was wir inzwischen haben in Europa, in Deutschland, in Österreich mit dem Islam und dem wachsenden Einfluss des Islam, mit dem wachsenden Einfluss auch von solchen türkischen Vereinen und Verbänden, mit Leuten, die im Zentralrat der Muslime organisiert sind, mit Leuten, die bei DITIB sind, bei Mili Görisch. Hier der österreichische Ableger ATIP und äh, Mili Görisch, da gab, wurde jetzt noch kurz vor den Wahlen ein, Gesetz gegen die verabschiedet, wo halt geprüft werden soll, ob die nicht verboten gehören, ja, weil es verfassungswidrige Vereine sind. In Österreich war es möglich, das Kopftuch in Schulen und Kindergärten grundsätzlich zu verbieten. Es gab einfach ein paar Schritte zuletzt in Österreich, anders als in Deutschland, die einen gewissen Optimismus, äh, dass da vielleicht ein paar Probleme erkannt werden, dazu Anlass geben. Aber es ist auch in Österreich, wenn man sich zum Beispiel hier Wien anguckt, ich lebe ja in Wien und nicht in Österreich, das ist ein großer Unterschied. Mhm. Und äh, Wien ist eine Stadt, die inzwischen einen Islamanteil hat von 15%. Prozent. Wir gehen hier auf ein Szenario zu, wenn die Einwanderung aus ähm, Nordafrika und dem Nahen Osten auf einem relativ hohen Niveau ist, dass wir hier in 20, 30 Jahren Islam als größte Religionsgemeinschaft in Wien haben. Ja. Das ist äh, ein Szenario, was, wenn die Entwicklung so weitergeht, aber solche Projektionen sind natürlich zu einem gewissen Grad, das muss man dazu sagen, natürlich ohnehin unseriös, weil man natürlich nicht weiß, wie entwickelt sich alles hier innerhalb des Landes und so weiter. Aber äh, es ist natürlich ein Szenario, auf das, es hin, auf das es hinausläuft. Wenn man es jetzt retrospektiv, wo man es genau sagen kann, sich anschaut, in den 15 Jahren zwischen 2001 und 2015 hat sich in ganz Österreich der Islampostanteil von 4 auf 8 Prozent verdoppelt. Das ist ein, das bezieht sich auf diese Prognosemodelle, das bezieht sich alles auf einen Artikel in der Presse, das ist eine seriöse österreichische Zeitung, das sind also einfach bekannte Zahlen und diese Verdopplung in ähnlichen Zeiträumen ist etwas, was du in ganz Europa gesehen hast, dass seit Ende, Mitte der 90er bis mit, bis 2010, 11, 12, 13 überall der Islamanteil massiv zugenommen hat. Dass wir also sowohl mit den Communities innerhalb dieser Länder, die schon da sind, als auch mit weiterer Zuwanderung dieses äh, Problem immer weiter verschärft hat. Ja, und äh, all
0: diese Themen vor allen Dingen haben ja auch Überlappungen. Die sind ja, ja. nicht getrennt zu sehen. Auch eine DITIB und ein Auftritt, Es ist die, der Flagship-Store ist bei mir in der Straße. Ähm, ich Die Straße wurde abgesperrt, ähm, als Erdogan hier war und er seinen Auftritt ja. davor hatte und sich da hat feiern lassen. Er hat mit der Henriette Reker, unserer Oberbürgermeisterin, nicht geredet. Er hat auch die ihre E-Mails nicht beantwortet. Und mhm. er hat da aber sein Ding gemacht. Und es gab auch ein größeres Polizeiaufgebot, wie das ja auch natürlich normal ist, wenn ein Staatsmann hier hinkommt. Ja. Ja. Aber ähm, er und seine Anhänger hier sind... Eindeutig Antisemiten.
1: Natürlich. Sie sind
0: eindeutig israelfeindlich und da gibt es, ja. ne, um da mal, ne, auch, auch da gibt es, sage ich mal, ähm, ja, das ist, diese Themen sind alle nicht ganz voneinander zu trennen und die
1: finden hier auch statt. Ja. Die finden in Orten wie Köln oder Wien Natürlich. in einem extrem massiv stärkeren Ausmaß statt als alles, was irgendwie mit Rechtsradikalismus zu tun hat. Das muss man ja, auch da das gleich muss man dazu man sagen. sagen.
0: Und wie gesagt, um zu betonen, die, wo, wobei ich sehe die als Rechtsradikale im Prinzip, ja, als Rechtsextreme. Ja. Aber äh, du meinst jetzt Neonazis vermutlich? Genau. Mhm. Natürlich klar. Äh, und, ja, die, die sind da und die sind militant, aber die sind auch da, ja. Ja. Und ähm, genau. Und da ist dann Reka betröppelt und sagt dann, ja. Dann schicke ich eben jetzt keine E-Mails mehr und ich will jetzt auch nicht mehr mit ihm reden. Jetzt will ich ihn auch nicht mehr treffen. Ja, Schätzchen. Du hattest gar keine Wahl. Ja. Du kannst nicht, der, der antwortet auf deine E-Mails nicht und trifft sich nicht mit dir und dann sagst du hinterher, ja, jetzt will ich ihn auch nicht mehr treffen. Ja, okay. Ja. Na, immerhin hat NRW <lacht> jetzt, ja, okay, to, toll, super. Ähm, immerhin, aber sie wollte es ja vorher noch.
1: Ja, ja. Sie ja, wollte es ja vorher noch das. machen.
0: Ähm, Fotos machen, Hände schütteln und so weiter. Ähm, immerhin hat NRW die äh, Zusammenarbeit mit der DTIP beendet, ja? Also das haben wir ja schon mal geschafft. Aber okay, ähm, vielleicht noch mal ein Blick nach Österreich. Du, ÖVP fiel schon mal. Da bist ja. Ja, du ja auch so ein bisschen. Ja, du hast ja, ja schon vorher schon ein paar Mal eingearbeitet gehabt, hast ja auch ein paar Sachen zugeschrieben. Ja. Weil du eben AfD und ÖVP genannt hast. Es gibt aber doch ein paar gravierende Unterschiede. Ne?
1: Du meinst du ja jetzt FPÖ?
0: Ach, Verzeihung.
1: Ja, gut. FPÖ.
0: Mhm. Ja, äh, Asche auf mein Haupt. Ich meine natürlich die FPÖ, weil die AfD ist ja eine relativ neue Partei. Genau. Ähm, und die äh, FPÖ, wenn ich es richtig verstehe, ist die ja von alten Nazis im Prinzip gegründet worden,
1: richtig? Die FPÖ hat eine direkte äh, Kontinuität, könnte man fast sagen, von vom Nationalsozialismus in die genau. heutige Zeit.
0: Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, weil viele Leute, die meisten Hörer habe ich natürlich, äh, Hörenden habe ich natürlich in Deutschland. Österreich ist Platz zwei, aber ja, vor der Schweiz, also Maximum ja. <lacht> respect Österreich. Ähm, auch die zweitmeisten Gäste aus Österreich noch über den USA. Aber für die Leute, die jetzt nicht so drin sind. Ähm, genau, FPÖ ist, äh, ne, hat ja auch äh, jetzt eine ganze Weile schon mitregiert, auch bis zu den... Neuwahlen und ähm, die meisten dürften ja Haider noch kennen, Ja, das war ja so der Posterboy zuerst und dann jetzt eben Strache.
1: Ne? Genau, also Haider ist halt ganz interessant insofern, als der halt wirklich die Figur war, die halt die FPÖ auf diesen offen rechtsradikalen Kurs geführt hat. Ach, das war vorher gar nicht so? Interessant. Es gab eine gewisse Kontinuität in dieses Milieu, aber eigentlich ist es erst unter Haider wirklich so ganz offen propagiert worden. Und unter Haider gab es auch ein paar Unterschiede, ähm, die ich schon mal versucht habe, in einem äh, Text, äh, der auch online verfügbar ist für die Bahamas, darzustellen. Also Haider ich war... Ich
0: verlinke, äh, ich glaube, ich verlinke irgendwie auch die Bahamas und dann kann man ja. so finden. Wie heißt die Rubrik?
1: Ähm, also der Text hieß irgendwie das Ende des Postnarzismus Fragezeichen. Das ist ein Text, der online verfügbar ist. in Form Aber man kann den, Sparten, da gibt es eine Rubrik... Bahamas, müsste man im Heftarchiv auf jeden Fall finden, Alles klar. Sucht. Auf jeden Fall, ist es gehört er ja zu den Texten, die auch, weil die Bahamas für jede Ausgabe drei Texte online zur Verfügung stellt mhm. und in dem Fall ist dieser Text halt auch online erschienen. Den okay, finden wir. Den werden sie auch finden. Ja. Und ähm, der Haider war jemand, der noch sehr viel stärker auf dieser nationalsozialistischen äh, Schiene unterwegs war und der auch ganz offen aus diesem narzisstischen Milieu stammte und der auch ähm, auch noch sehr, sehr direkt den Antisemitismus hochgehalten hat und der auch nicht ähm, diese Islamkritik im absoluten Vordergrund hatte, sondern er war ein Sympathisant von Saddam Hussein, von Gaddafi, von den Palästinensern. Er hat gesagt, die FPÖ ist die PLO Österreichs. Also mhm. das war auch ja, so ein ja auch. von ihm. Also diese Schiene von der sich die FPÖ nach Haider, es gab dann irgendwann diesen Bruch zwischen der FPÖ und Haider und Haider hatte noch bisher gestorben, ist dann seine eigene Partei. Das war eine kurze Episode. Aber auf jeden Fall war unter Haider die FPÖ schon mal in der Regierung beteiligt gewesen. Und damals war es noch so, dass ganz Europa und auch das ganze linke Österreich einen Großprotest dagegen angezettelt hat, was dann dazu geführt hat, dass die SPÖ wieder an die Regierung gekommen ist. Im, mhm. Genau.
0: Also ähm, ja, um das mal so ein bisschen. Also erstmal was ich äh, ganz kurios, aber dann auch wieder nicht kurios finde, weil irgendwie ist es ja total klar und auch das, was ich, was ich auch unter anderem immer wieder bemerke, es gibt doch äh, immer wieder eindeutige Sympathiebekundungen dem Islam gegenüber. Also man liest es auch immer wieder oder hört es auch immer wieder äh, äh, von anderen Leuten aus der Ecke der Identitären, ja, mhm. dass da teilweise quasi im Prinzip ähm, das befürwortet wird und begrüßt wird, weil es eben auch eine völkische Komponente hat, weil es eine weil es eine sehr ja, Tradition und Frauen äh, sage ich mal ganz plump jetzt gesagt äh, Frauen werden an ihren Platz äh, gestellt und die ja. Großfamilie und all das sind äh, sind irgendwie romantische Ideen, ja, die da genau, eben das
1: ist diese Islam these Islamneid also genau. ja. ja die denke ich, bei, ähm, gerade bei Rechtsradikalen. Also bei rechtskonservativen Milieu im weiteren Sinne glaube ich eher nicht. Ich glaube nicht, dass mhm. sie sich diese permanente Mobilmachung so sehr wünschen. Aber wenn man sich so Rechtsradikale anguckt, bis hin zu so Gewalttätern wie jetzt dem Attentäter von Halle oder vielleicht auch Herrn Tarrant oder ähm, Breivik war es auf jeden Fall. Ja, und dem, bei ULB well haben wir es ja auch noch, ne? die sich ja auch wie Dschihadisten und Einzeltäter auch verhalten, also ihren eigenen Tod in Kauf nehmen, versuchen möglichst viel ja. Terror und Schrecken zu verbreiten, was auch ja eine islamische Art des Terrorismus ist, also was sich daran anähnelt.
0: Ja, wir wissen ja auch, im Dritten Reich gab es ja auch schon Überlappungen und so weiter ja und mhm. äh, Begegnungen, aber auch bei der FPÖ. Ja? Also du ja. sagst, also Haider war da ganz offen, cool mit und äh, ne, nannte sich äh, ja die PLO Österreich und so weiter das ist ja eigentlich schon das ist ja sehr ein sehr eindeutiges Statement sage ich mal also da mhm. gibt's ja nicht viel dran zu rütteln dann im Prinzip ähm, aber ich las deinen Text ich, oder ich las das was du mir jetzt noch mal zugeschickt hattest Das war nicht der ganze ja. mhm.
1: ähm,
0: es gab dann schon noch mal so eine Abwendung so eine so eine ich sag mal so eine AfDisierung so eine ja wir sind ja eigentlich pro Israel und was ich interessant fand an deinem Text und deiner Analyse, das wusste ich alles gar nicht, ja. ja.
1: Ähm,
0: dass da, dass es auch da nochmal eine christlich-religiöse Komponente gab und genau. zwar eine, das wusste ich gar nicht. Und zwar so eine Abkehr vom preußisch-protestantischen, was ja. es ursprünglich war und was auch eher äh, zum Nationalsozialismus passte, habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, Hin es war der, so, dass der Nationalsozialismus in Österreich vor dem Anschluss 1938 insbesondere, danach wurde er breiter angenommen bei den Mitläufern, aber bis 1938 wurde der dezidiert aus der protestantischen Minderheit vor allen Dingen, sich, äh, hat er sich vor allem aus in der... Österreich. In Österreich. Ja. In Österreich. In Österreich ist ein katholisches Land. Österreich ja. ist ungefähr, ja... Wie Bayern oder so, 70 ja. Prozent katholisch, ähm, und es gibt aber halt in Österreich, wie gesagt, diese protestantische Minderheit und die stand sowohl also sehr stark hinter den Nazis als auch hinter der äh, FPÖ später.
0: Wobei wir jetzt nicht der äh, katholischen Kirche äh, quasi den Segen geben wollen. ja, Sie haben ja auch mitgemacht, so ist es ja nun nicht. Ähm, das stimmt,
1: genau. aber ähm, deutlich weniger. Auch in Deutschland, wenn man sich die Wahlergebnisse der NSDAP von 33 nebeneinander legt mit einer Karte der Konfessionsverteilung. Dann sind die äh, Hochburgen in den protestantischen Gebieten. Ja,
0: ich weiß es nur aus Köln. Wie gesagt, ich ja. bin ja hier ganz gut äh, drin, äh, auch ein bisschen geschichtlich. Ich mache auch Führungen und so weiter. Aber äh, es wird hier immer so getan, ja, als der Hitler dann hier zu Besuch war, die Kölner. ne, Köln ist katholisch, muss ich dazu sagen. Ja, also das, ja, äh, ne, ähm, ja dann haben die dem den Blumentopf hinterhergeschmissen und so weiter. ne? Der hatte hier nichts zu melden und so weiter. Das ist natürlich alles Bullshit. Ähm, Richtig. Ja, Köln hatte natürlich ein satelliten Uh, auf der anderen Seite was in der Me jetzigen Messe war und wir haben ja auch ein Gestapo Gefängnis gehabt und so weiter und das war alles äh, alles wir hatten es alles hier ja und äh, ja. das war äh, trotz der trotz des Katholizismus sage ich mal ja also das hat alles nichts geholfen und ähm, genau vielleicht zurück äh, nach Österreich das wusste ich nicht das fand ich neu und in dem Zusammenhang ja anscheinend spielt das aber doch schon eine Rolle Protestanten Katholiken es gibt da offensichtlich einen Unterschied. Es sind schon verschiedene Strömungen irgendwie, und ich finde das fand das so kurios. Wie gesagt, das war mir ganz neu. Der hat sich dann, der ist dann, der hat sich dann firmen lassen. Der Strache. Ja, der Strache.
1: Ja, Strache hat sich firmen lassen. Er ist sozusagen zum Katholizismus übergetreten. Strache
0: ist der Nächste. Das war jetzt der auch hier Ibiza und so weiter. Das finde ich, genau. auch, das finde ich ja, das finde ich ja, das ist ja kurios wirklich.
1: Also es dass er gesagt hat, das ist irgendwie gut. wichtig,
0: das spielt eine Rolle. Ich möchte jetzt Katholik sein, als ja. erwachsener Mann im Prinzip schon, ja, mitten in seiner Karriere und sich sagt so, nee, das spielt hier eine Rolle und ich habe ein paar Ideen und das kommt jetzt besser, wenn ich Katholik bin.
1: Genau, das spielt eine große Rolle, insofern als Katholizismus ja die Staatsreligion in Österreich ist. Und es war eigentlich immer so ein bisschen so, also jetzt ganz grob, aber von der Richtung her stimmt's dass die FPÖ, die Nachfolgepartei war, die Partei sozusagen der alten Nazis und die ÖVP wiederum, die konservative Volkspartei, war ein die bisschen CDU, die Nachfolge bitte? des Ständestaats, des äh, Austrofaschismus, des sogenannten, der von 1934 bis 1938 ah. vor dem Anschluss an Österreich eine autoritäre Diktatur in Österreich errichtet hat. Und dass dieses Milieu, das speiste sich aus den Katholiken, das heißt aber, wenn als als die FPÖ weg wollte aus der rechtsradikalen Ecke und hin wollte mehr zu einer österreichischen Art Volkspartei, war es ganz wichtig, diesen protestantischen Geruch loszuwerden, weil ja die große Mehrheit der Österreicher katholisch ist. Das heißt, dieser Übertritt hat halt auch eine sehr stark politische Komponente. Und wenn man sich den Wahlkampf der FPÖ, es gab jetzt seit ich in Österreich bin schon mehrere Wahlkämpfe, es wird überall die Österreichfahne gehängt, ja, weil früher galt dieses Milieu der Protestanten als die Deutschnationalen, die die gesagt haben, Deutschland und Österreich, wir haben eine Sprache, eine Kultur, das ist ein Land. Und von diesem Geruch wollte die FPÖ unbedingt weg. Die hat alles mit Österreich, unsere Heimat Österreich, unsere Österreich-Fahne, alles ist auf dieses Österreich-Ding umgestellt worden. Also ich finde das super
0: interessant. Also das ja. ist... Äh las ich alles erst bei dir. Ähm, er hat sich dann firmen lassen und es war dann auch dann einhergehend, wie gesagt, von diesem national von dieser nationalsozialistischen Komponente eher weggehend. So dieses ja, ja also wir sind nicht mehr in die PLO Österreichs, auch das hat er dann auch. Es war dann auch eher so eine, naja, so Israel. Man versuchte auf jeden Fall eine Annäherung. Ich las auch, genau. ich las auch in anderen Artikeln, wurde mir geschickt. Ich bereitete mich vor, dass es da auch Treffen gab oder versuchte Treffen auch mit äh, der israelischen Regierung. Aber das so richtig kam, gut kam das nicht an. Nein. Also ich glaube, äh, in Israel, man kauft es denen irgendwie nicht ab. Ja, und, man hat
1: in Israel eine sehr berechtigte Abneigung gegen alles. Was in, irgendwie im Ruch steht, eine Nachfolge des Nationalsozialismus zu sein.
0: Ja, gut, Und okay. äh, auch wenn die
1: SPÖ <lacht> da Anstrengungen unternommen hat, davon wegzukommen, ist es natürlich klar, dass, dass halt äh, diese Anstrengungen immer halbherzig sind, dass immer die immer ungenügend sind, weil natürlich, klar, es gibt auch noch alte Leute, es gibt einen, wie auch in der AfD, gibt es in der Partei rechtsradikalere Strömungen, mhm. Leute, in deren Umfeld halt Sachen passieren, wie diese Landbaueraffäre, wo der Landesvorsitzende, der junge Landesvorsitzende der FPÖ in Niederösterreich, das ist die Gegend um Wien, für Leute, die nicht aus Österreich kommen, mhm. der hatte war Mitglied in einer Burschenschaft, in der Lieder gesungen werden. Jetzt äh, hier die siebte Million. Sozusagen. Das die Liederbuchaffäre
0: heißt es auch. Genau, oder? das
1: war diese Liederbuchaffäre. Erzähl das mal, erzähl das, heißt das mal richtig 60. für alle, ja? Ja, ich habe genau. ein bisschen was übergelesen, aber genau. In einer Burschenschaft, einer rechtsradikalen Burschenschaft, und die hatte ein Liederbuch und in der war ein Lied: Wir geben Gas und so weiter und ja. äh, äh, machen jetzt die siebte Million tot. So, das war ungefähr die Quintessenz. Und solche Leute, die werden zwar heute dann von ihrem Posten entfernt, aber die sind halt in der FPÖ da. Aber da waren das noch
0: heißt... mehr Lieder drin, oder? Da waren, das war, also das war jetzt nicht, dass es nicht schon nicht, dass es schon schlimm genug wäre, aber das war so ein ganzes, ihr müsst euch das vorstellen, das war ja. so ein ganzes Liederbuch, und dann wurden da hinterher irgendwie die Seiten entfernt und Lieder entfernt, und da wurde noch irgendwie was versucht und das hat dann alles nicht geklappt. Also ich ja. lache jetzt so ein bisschen, weil, aber das ist halt, ich meine. Ey, also das muss man sich halt mal vorstellen, ja, also das ist jetzt nicht so ein bisschen doppeldeutig oder so. So, Nein. ja, ähm, ne, ähm, das, äh, das florian Geierlied, das wurde ja dann von irgendwelchen SS-Leuten äh, gesungen, aber das wurde ja auch vorher schon de von der bündischen Jugend und so. Und da konnte man sich dann immer rausreden, weißt du so, hier gibt es ja auch so Neonazis, die dann so den Trick machen, aber da war halt auf jeden Fall, also da gab es dann auch nichts mehr, rein und rauszureden. so ne? Nein.
1: Und da gibt es auch. Ähm die, die treffen sich ja auch ständig hier beim Akademikerball in Österreich. Jedes Jahr einmal gibt es großen linken Protest gegen ähm dann gibt es auch immer wieder Affären, irgendjemand von der FPÖ hat mit irgendjemand von den Identitären an einem Tisch gesessen. Die Identitäre ja. Bewegung in Österreich rekrutiert sich aus dem gleichen rechten Burschenschaftsmilieu, aus dem die FPÖ ihre Führungskader holt. Es ist äh, dasselbe Milieu, aus dem das kommt. Natürlich haben die miteinander Berührungspunkte. Das wäre so ähnlich, als zu sagen, ja irgendjemand, der in der Linkspartei oder bei den Grünen war, war früher mal bei der Antifa. Ja, wo es no der Erkenntniswert, no es ja, gibt keinen Erkenntniswert, weil das ist dasselbe Milieu. Ja, das ist ja. äh, genau und deswegen ähm, ist es klar, dass die, mit diesem Milieu äh, nicht nur Israel, sondern jeder vernünftige Mensch möglichst wenig zu tun haben möchte. Ja und vor
0: allen Dingen ja äh, und auch das und auch äh, ich höre, also wie gesagt, ich habe jetzt die Tage noch mal gehört. Ne? Ich bin ja immer so, wie gesagt, der naive Benefit of a doubt Typ, aber ähm, auch da ist ja auch ein ganz tief verwurzelter Anti-Amerikanismus drin, ne? also wo, also auch bei, der, ja. bei den Identitären, äh, das, da, das da wirklich äh, ganz verankert und das ist ja auch immer schon so dann der andere Shit-Test irgendwie so, da weiß man mhm. nochmal Bescheid, aber du sagst ja, ne? ich hatte ja mit dir vorher auch so ein bisschen, hast du ein bisschen Bock über die zu reden, aber da meintest du so, ja ganz echt, Christian, ist das so? Weil medial sind sie doch sehr präsent. Du meintest, eigentlich spielen sie keine Rolle richtig. Also
1: sie, sind sie spielen keine große Rolle, wenn man es sich ansieht. Der be bekannteste Figur ist Martin Sellner. Ich ja, habe genau. mal ein bisschen was von ihm gesehen. Die Reichweite ist nicht gut. Es ist, interessiert nicht so viele Leute offensichtlich. Okay. Es sind auch nicht viele Leute, wenn es eine Aktion gab. Ich habe einmal eine Aktion von ihnen miterlebt, wo sie irgendeinen Balkon besetzt haben und ein Flugblatt verteilt haben. Das waren 20 Leute, die da was aber gemacht okay. haben. Ist der 15, dann, 20 Leute, die Passanten haben ihnen den Stinkefinger gezeigt. Keiner hatte Bock auf sie. Ich denke du. halt immer, das ist halt was, was sich inszeniert, aber was keine, Reson, keine aber Resonanzboden das, ja, aber hat. Aber
0: findest du nicht, als Die dass FPÖ
1: zum Beispiel, die hat einen großen Resonanzboden. Und deswegen ist die, rede ich lieber über die FPÖ und Entwicklung in der FPÖ. Gerne. Da, ich, ja, gerne. Ich dachte genau, nur, weil,
0: weil ich sag mal die mediale Repräsentation ist doch dafür relativ hoch.
1: Also dieses ich, höre, ich hoch.
0: höre ständig Selner, Hier Selner, hier Sellner, da und bla. Ja, und äh, dann ja. frage ich mich aber auch, ja, dann vergleiche ich das so ein bisschen mit den USA, wo sie auch immer diesen äh, den Richard Spencer irgendwie vor die Kamera zerren. Und das sind irgendwie anscheinend diese dieses eigentliche Alt-Right-Movement. Das sind irgendwie so ein paar Heinis halt eben so. Aber die werden dann ja. halt so... Äh, MSM-mäßig äh, von vorne bis hinten halt durchgereicht und durchgekaut so ähm, neulich war der sogar auf CNN zugeschaltet ja, ja das muss man sich mal äh, vorstellen aber würden die das einfach nicht machen wer würde sich dann für den Heini interessieren so und dann vielleicht ist Weit das dann, dachte,
1: ist das äh, schon allein bei der schlechten Reichweite die der hat auf YouTube oder Facebook oder wo auch immer wenn er nicht gesperrt ist dass da schon allein mindestens die Hälfte seiner sind, mindestens die Leute, die dem hinterher recherchieren, mindestens die Hälfte. Ja, ich habe äh, mir das Leute, auch mal angepült. Leute, die gar nicht so das gut finden, ne? was der macht. Also schon allein, das zeigt für mich schon, dass das nicht so furchtbar relevant ist. Wenn du halt dagegen siehst, ein Strache oder so, auch nachdem er rausgeflogen ist, hat eine enorme Reichweite in sozialen Netzwerken. Das hey, ist typ. anderes... Das ist ein anderes Kaliber.
0: Aber ist, ist, ist es jetzt so, also nationalsozialistisch und dann so, ja, okay, ich werde jetzt Katholik und wir machen hier so ein bisschen mit Israel rum. Und ist es jetzt wieder so ein bisschen so ein Backlash, wieder in die andere Richtung? Oder versuchen Sie das weiter so durchzuziehen?
1: <lacht> Also es gab in der FPÖ auf jeden Fall unter Strache den Versuch, etwas wegzukommen vom Nationalsozialismus hin mehr zu Österreich und damit auch den Unterschied zu verkleinern zur ÖVP, zum eher konservativeren Milieu, zu einem Aber eher einwanderungskritischen Milieu. Das, dieser Versuch war auf jeden Fall da. Dass es halt nach wie vor dieses ganze rechtsradikale Milieu gibt und dass es damit mit drin hängt, ist der Fall, aber dieser Versuch, es war unabhängig von Strache, würde ich sagen. Also aber ich glaube, der geht auch weiter, auch mit Kickel und Hofer und wen es da jetzt noch so gibt. Okay, ja.
0: Aber die wollen auch, also das war eigentlich meine Frage, die bleiben auch jetzt erstmal auf diesem Dampfer? Da gibt es jetzt keine anderen Bemühungen oder sowas oder man spürt da jetzt keinen anderen Vibe oder sowas? Okay.
1: Erstmal würde ich sagen, nein, weil auch der Wahlkampf hier war von der FPÖ, weil sie standen ja unter Druck durch die also ibiza fehler da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Ja, gerne, gerne. Aber sie standen das ist sehr zwar auf, schon was her, was aber... Was wir plakatiert haben, war, die Koalition muss fortgesetzt werden. Das heißt, sie haben sich, sind nicht in Richtung einer äh, rechtsradikalen Opposition gegangen, sondern haben eigentlich gesagt, bleibt uns weiter treu, damit sozusagen diese Politik, die wir jetzt hier gemacht haben, fortgesetzt werden kann. Ja, ja gut. Also ich meine, Ibiza ist
0: natürlich schon ein paar Tage her jetzt. Aber äh, also ich... Äh, ich ich mag krasse Stories und menschliche Abgründe, also sammle ich auch gerne. Ähm, bin da auch gut von unterhalten. Äh, war natürlich ja knaller, ne? So, ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, so ja betet alle, dass ich niemals Kanzlerkandidat werde oder sowas in der Art. Ähm, weil mit mir könnte man das auch direkt genauso machen, ja, also ich setz mich in irgendeine Villa in Ibiza, gib mir Koks und Nutten und ich schwöre dir, was meinst du, was ich da, ich fange so schon besoffen an, alle möglichen Versprechungen zu machen, die ich am anderen Tag bereue und du könntest halt mit mir, du könntest das halt filmen und es würde halt, I guess, ziemlich genauso ablaufen. Ich, aber ich muss auch dazu sagen, ich würde mich auch am anderen Tag schämen, also ich würde vermutlich <lacht> nichts, ich würde mich halt ultraschuften, wenn dann der, der Koks-Kater käme so, dann würde ich halt auch so, äh, ja, 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 und dann so nach und nach würde man sich an alles erinnern, aber währenddessen, ich glaube, ich wäre so zu ziemlich viel in der Lage, zu vielen leeren Versprechungen in der Lage, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das leere Versprechungen waren von dem, ich will nur sagen... Ich denke mal, ich fand es schon mies, sagen wir's mal so, ja. Also äh, unabhängig von der politischen Ausrichtung dieses Herrn, ich glaube, das könnte man auf einer after hour auch mit einem Grünen Kandidaten machen, mit ich dessen Thema.
1: Ich sag dazu jetzt gleich auch noch was. Ich brauche nur eine äh, kurze Pause.
0: Musst du? Okay. Ja, ja, dann mach. So. Ja, genau. Ja, ich möchte jetzt, äh, ich möchte jetzt diesen Mann ich möchte jetzt nicht damit sagen dass der Weber ist ich will nur sagen ja also ich bin zumindest äh, der werfe den ersten stein ja der nicht naja, keine Ahnung. Es war schon, ich weiß, aber also, was ich
1: daran wirklich interessant finde, ist, ähm, und das ist halt, halt wiederum eine politische Dimension, ist halt, wie das gespielt wurde. Also, dass halt da dem gezielt eine Falle gestellt wurde, dass mm. der halt gezielt, äh, abgehört wurde, unter halt allerlei dubiosen Umständen. Und dass dann halt dieses Video über die deutsche Presse und deutsche Öffentlichkeit, Herr Kurz Böhmer, man wusste schon vorher dafür vor, rübergespielt wurde, direkt vor der Europawahl. Das gibt dem Ganzen natürlich den Ruch eines politischen Attentats. Und als solches hat es einen durchschlagenden Erfolg. Die Regierung ist gestürzt worden. Herr Strache ist politisch erstmal erledigt. Ähm, Herr Kurz, jetzt nach den Neuwahlen könnte sein, dass er jetzt eine Koalition mit den Grünen macht. Das also auch die ähm, Regierung, die halt äh, in Europa unbeliebt war und in Deutschland insbesondere, darauf musste ja auch Herr Kleber nach der Wahl den Herrn Kurz erstmal hinweisen, dass das Ausland eine solche Koalition nicht Hammer. wünscht. Ja? Hammer einer unverschämten Art und Weise. Also man das muss sagen, dass so diese deutsch. Komponente dieses Ibiza-Skandals, dass man das halt wirklich versucht hat, da jemanden äh, vorzuführen, bloßzustellen, das Ganze dann erst für Profit zu verkaufen, was in Österreich keiner gekauft hat, dann nochmal vor der Europawahl über Deutschland gespielt hat. Da ist man es losgewonnen, da haben es dann die investigativen Journalisten von Spiegel und Süddeutsch und so gerne äh, ausgeschlachtet. Das hat sie sehr gefreut. Und diese, äh, diese Komponente daran ist halt interessant, dass der Strache selber in diesem Video halt offensichtlich sich äh, <lacht> um Kopf und Kragen geredet hat, alles Mögliche machen wollte, von wegen vom, vom Kaufen der Presse und Beeinflussen. Äh, ja, von, sorry, das ich also, <lacht> ja, äh, Investitionsmöglichkeiten einräumen. Ich habe da auch was so nee, Das also, machen wir. Das machen wir. <lacht> Was machen wir? Ich meine, natürlich ist es Maulhähnentum gewesen insofern, weil er das auch nicht hätte machen können nach der Wahl, auch nicht als Minister. Aber es war halt so ein bisschen dieses Ding, was offensichtlich bei dem Strache ähm, immer sehr, ähm, ja, also dass er halt da ganz offensichtlich. Ich finde halt,
0: also ich fand, da, ja, wollte. ich bin ja so ein bisschen so ein Contrarian. Das, das hat ihn irgendwie so menschlich für mich gemacht. Also ich fand, ja. ich fand das dann, ach ja geil, der macht hier Party und so und der ballert sich schön ein und hängt halt hier ja. auf Ibiza mit der Alten rum und, äh, äh, keine Ahnung, markiert halt ultra den strammen Max. Und habe ja, ich, ja, ja. ich Ich fühlte mich so, aha, okay, aha, okay mein Gott, ja, so also, <lacht> um, I get it, so I kinda get it. Aber er genau. äh, ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung, ja, Politiker. Und dann wurde mir auch gesagt, Christian, ja, du bist aber auch nicht der. Und wie kann man nur, okay... Das eigentlich, was ich damit sagen wollte, ist eben auch Yes and. Also das, was du gerade gesagt hast. Es war eigentlich ein Hit, also ein Attentat. Ja. Ein politisches. Und das, was mich im Nachgang schockiert hat, war, dass das auch in der breiten Masse als völlig legitim gesehen wurde. Mhm. Also so in meiner Bubble. Ja, ich bin hier sehr, ne, das ist ja alles sehr alternativ, in mein Umfeld und sehr progressiv. Und ja, wie es halt eben so ist, ne, und, äh, kommen wir auch selber alle her. Und, ähm, das war dann irgendwie, galt dann als cool. So, ja, und vielleicht steckt sogar der Böhmi dahinter, ja, wie kultig wär's und so weiter. Und ja, ja, ja. dass wir hier quasi von einem internationalen, ne also wenn quasi, wenn das sich wirklich am Ende rausgestellt hätte, dass der äh, Böhmermann quasi die österreichische Regierung gestürzt hätte, das wäre meiner Meinung nach eigentlich, also ne, man darf ja auch keine Leute dazu anstiften, zu Straftaten auch hier, ja. Ich darf auch niemanden ja. dazu anstiften, irgendwie Drogen von mir zu kaufen oder sowas. Und das genau. ist meiner Meinung nach eine, eine Straftat auf einem Level internationale Politik. Meiner Meinung nach, ja, und ich bin ja auch so eine Art Anwalt, hat mir mein Anwalt gesagt, ich darf nicht mehr sagen, dass ich Anwalt, Arzt oder Therapeut <lacht> bin, äh, sondern nur noch so eine Art, ja. Ähm, Wäre das was äh, fürs Gefängnis gewesen? Ähm, weil mir geht es ja gar nicht darum, um die politische Richtung, sondern mir geht es darum, das kann doch nicht ernsthaft gewollt sein, dass so in Zukunft Politik gemacht wird.
1: Also das kann ja, doch... Das, das scheint genau gewollt zu sein. Ja, ja Dass das, man genau, genau, genau so gegen Leute Politik macht, die einem politisch nicht in den Kram passen. Und gegen Leute, die einem nicht in den Kram passen, ist es auch legitim. Genau. Also wir müssen ja mal so sehen, wenn wir halt... Äh, beachten müssen, wie zum Beispiel sich über das Internet zu Rechtsterroristen wie der von Halle austauschen. Wenn wir bedenken müssen, wie über das Internet Radikalisierung von Islamisten kommt, dann ist es klar, dass auch die Sicherheitsbehörden eine Möglichkeit haben müssen, diese Leute irgendwie zu kontrollieren. Das, so. das heißt aber, diese selben Leute, die alle, jede Gesetzesmöglichkeit, die das Leuten von Gesetz wegen mit richterlicher Kontrolle erlauben, so etwas zu tun, die gegen jede solche Gesetzverschärfung sind, das sind die Nächsten, die jetzt bejubeln, wenn sich irgendein dubioser Anwalt aus äh, Wien hinstellt und mit äh, über einem Privatdetektiv und irgendwelche komischen, dubiosen Leute so ein Video anfertigen lässt, das finden die völlig in Ordnung, ja. dass da Regierungen äh, entfernt. Ja, so das sind die ja das, Leute. Die also haben so keinen moralischen Maßstab in dem Sinne. Genau. Und die machen nur, was ihnen politisch zweckmäßig erscheint. Nur darum geht's. Und wenn das, also auch
0: das so ein Stage One Thinking, sage ich mal, in meiner Blase oder in der, ne, das wurde ja beklatscht und bejubelt als total kultig und wie und wie gesagt, wie geil wär's, wenn's jetzt noch der Bömi wäre und so weiter. Ja, hat er auch so irgendwie so einen Event-Charakter und so weiter, aber ähm, Wollt ihr wirklich, dass das in Zukunft so gemacht wird? Wollen, ist das jetzt das, wie das jetzt erledigt wird? Ja, okay, und das aus einer Ecke, wo eigentlich sonst immer die freiheitliche, demokratische Gesellschaft beschworen wird, ja? Demokratie ist ja überhaupt das Wichtigste, was wir haben. Ja, gut, ja. Äh, was von beiden soll es denn jetzt sein? Ich kann mit beidem leben, sag mir es nur, wie wir es machen wollen, dann mache ich da mit. <lacht> ja, also ich muss ich nur wissen, ich muss nur wissen, wie wir es machen, ja? Damit es damit dann klar ist, ja einmal bitte also für sagen. Für mich
1: ist völlig klar, dass man halt, äh, dass die äh, demokratische und rechtsstaatliche republikanische Ordnung das ist, was es zu verteidigen gilt. Und dazu gehört auch die Privatsphäre von Herrn Strache zu schützen. Und wenn der im, äh, wenn der halt sich freut sozusagen, ne? das ist halt auch jemand, der ähm, dem das immer vorgeworfen wurde. Dazu habe ich einen Artikel geschrieben zusammen mit Dieter Sturm in der aktuellen Bahamas Nummer 82 haben wir einen Artikel über diese Strache-Affäre geschrieben. Es wird ihm immer vorgeworfen, dass er so ein einfacher, schlichter Mensch ist, weil er eben als einer der wenigen Politiker gerade nicht aus dem Milieu kommt, aber, sondern ja. halt eine Ausbildung nur gemacht hat. Was aber vielleicht auch einer der Gründe ist, warum er bei vielen Wählern aus der unteren Schicht gut ankommt. Die FPÖ ist in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, in Österreich die Partei der einfachen Arbeiter und natürlich auch unter anderem deswegen, weil da Leute drin sind, die eben auch diese ähm, diese Herkunft repräsentieren und nicht nur Leute, die den Leuten erzählen, was sie zu denken haben. Und natürlich ist es so, dass jemand, wenn äh, das ist halt da auch unterschiedliche Abstufungen gibt. Und wenn über jemanden bekannt wird, dass er sich so benimmt, dann ist klar, dass das politisch für Konsequenzen hat. Fertig aus. Aber diese Gehässigkeit, mit der auch von rechts wie links, von Akademikern auf diesen kleinen Mann, der da Red Bull trinkt und sich groß fühlen möchte, eingetreten wurde. Die muss man sich auch noch mal gesondert angucken, weil viele Wähler sich da mit fühlen werden. Und wenn man sich fragt, warum etliche Leute Herrn Strache trotzdem äh, weiter die Treue halten oder warum sie trotzdem FPÖ wählen, es sind ja auch viele abgehauen, viele Wähler, ähm, aber viele bleiben dabei. Da muss man halt auch sich fragen, Ja, wie gehen wir mit diesen Leuten eigentlich in Zukunft um? Wer sind diese Leute, die Teile der politischen Klasse als Pack oder Deplorables beschimpfen? Und meint man, die Leute so überzeugen zu können? Das, das ist ja ein ganz äh, ein
0: sozialdemokratisches Problem, würde ich sagen. Dieses mhm. Heuchlerische, dieses einerseits sagen, naja, wir sind die, für den kleinen Mann, wir sind für die ja. einfachen, für die normalen Leute da und dann aber total elitär aufzutreten ähm, und herablassend im Prinzip zu sein und eben im Prinzip, das ist ja das sozialdemokratische Problem. Ich weiß nicht, wie es mit der SPÖ ist, aber hier mit der SPD sieht man es ja, ja, äh, wer sind dann dann noch die Leute, die sich von denen angesprochen fühlen? Für wen seid ihr überhaupt noch da? Ja, ja. Klatscht euch da gegenseitig und ähm, macht euch dann ne, über die kleinen Männer, die nicht bei euch dann auf... Eu Aber das da wird sich dann drüber lustig gemacht, ja? Und dann eben werden dann so Scheinthemen aufgemacht, wie Gender Neutral Bathrooms oder so. Aber wie soll das den Kohlekumpel im Ruhrpott interessieren? Und so ähnlich wird es ja. ja bei der SP oder in Österreich auch sein, ja? Bei der
1: SPÖ ist es so, dass sie gegenüber der SPD noch ein, zwei Vorteile hat. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf Wien, wo es einfach ein paar soziale Errungenschaften gibt, wo die SPÖ äh, durchgängig jetzt regiert seit dem Zweiten Weltkrieg und wo es einfach einen sozialen Wohnungsbau gibt, wo die Leute wohnen können, wo es Kindergartenplätze gibt, wo es einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gibt. Es gibt einfach hier... <lacht> ja, der, das Ja, es gibt ja doch, das gibt es halt alles in Österreich noch, vor allen Dingen in Wien, weil die SPÖ immer dafür stand, dass es das gibt. Und das ist halt auch der Grund, warum die SPÖ in Wien zumindest noch einen gewissen Stand hat. Im Rest von Österreich schon weniger. Das, das Problem aber, was sie haben und was sie schon lange haben, ist, dass sie so lange in der gemeinsamen Regierung waren mit der ÖVP. Und in dieser Zeit gab es immer diesen Kompromiss zwischen den beiden und der war immer so, ihr kriegt das, ihr kriegt das. Und für die SPÖ-Leute gab es viel Stellen sozusagen dann im Staatsapparat und so weiter. Und ab einem gewissen Punkt natürlich haben die kleinen Leute das Gefühl, na was die SPÖ macht, die bedient ihre Klientel in der Mittelschicht, die erhöhen die Staatsquote, die, äh, die wir dann als Steuern zahlen müssen oder wo die Arbeitsplätze unten im unteren Bereich wegfallen. Oh Martin, die, ein Libertärer. Nö, das ist einfach <lacht> nur ein... Ich will nicht, das dass du Probleme das ist, aber, äh, äh, ein Argument ist, aber es ist etwas, was... Ähm, was natürlich ähm, insgesamt ein großes Problem ist heutzutage in vielen Gesellschaften in Europa, dass überhaupt äh, ist zu das ist relativ Steuern,
0: Abgaben, Staatsquote, genau. ja genau.
1: Ja, weil aber ja, auch normal, ein ideologischer ja. Sektor da ist, der bespaßt werden muss. Mhm. Es gibt einen ideologischen Sektor von Leuten, die Dinge studieren, die auf dem freien Markt nicht nachgefragt sind, die aber gleichzeitig die Ideologen sind, die in die den die eine politische Richtung ja. mittragen. Und ganz für diese genau. Leute gibt es Posten. Und der zweite ganz große Sektor neben dem Staatssektor ist der NGO-Sektor, der massiv staatlich subventioniert ja, wird. Genau, es heißt Staat nicht Regierungsleute ja. leute bezahlt. Es heißt ngo Finanziert wird es aber über Gemeinnützigkeit, über Zuschüsse ja, und so weiter, ne? was halt dann wiederum heißt vom Steuerzahler.
0: Und genau diese Leute, die in diesem akademischen Milieu sind, dass sich dann schnell, dass dann schnell seine Seele an den Staat verkauft, da sehe ich dann auch auf der Straße. Das ist genau dieselbe Haltung wie von der Partei dann. Die sind, die geben sich immer sehr hemdsärmelig, gehen gerne in Eckkneipen und so weiter. Und da, ja, wird da ja. ja genau und dann so und guck mal hier wir sind genauso und das ist dann irgendwie kultig und äh, Straße und ähm, ursprünglich und so weiter aber da wird dann genauso die Nase gerümpft dann sobald dann mal wirklich einfache Leute dann neben denen an der Theke stehen Natürlich. Also so, so kenne ichs und so erlebe ichs auch hier ja also genau, dann, genau. wenn die dann und nicht genauso so schlau sich äußern sondern ein bisschen impulsiver dann wird dann direkt äh, dann wird dann direkt eigentlich im Prinzip draufgespuckt. gespuckt
1: ja, ja. Und das ist halt, damit ist halt dieses Milieuproblem beschrieben, dass da einfach viele Leute sagen, okay, ich ähm, muss viel und hart arbeiten, es kommt nicht so viel bei rum, und ähm, daraus entwächst natürlich auch zu dem gewissen Sinne, was die FPÖ immer sehr stark befördert ist, war das Ressentiment, also gegen die Schmarotzer, die Faulenzer, die Ausländer, gegen alle Leute, die nicht genug arbeiten und so weiter und die zu viel vom Staat kriegen. Das ist halt das sehr Unangenehme, dass man ein gewisses ja. Ressentiment hegt gegen diese komischen äh, Staats- und NGO-Leute, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da gibt es auch gute Gründe, Kritik daran zu äußern. Dieses mit den Schmarotzern und so weiter, das ist so ein bisschen dieses sich dann wieder selber in den Fuß zu schießen, weil wenn du als jemand, der einfache, ungelernte Arbeit macht oder schlecht bezahlte Arbeit, sitzt du eigentlich eher mit denen in einem Boot, mhm. mit den Arbeitslosen. Das zweite ist natürlich dieses mit der Zuwanderung. Das ist natürlich wiederum nochmal ein zweites äh, Punkt, ein zweiter Punkt, der halt da sehr stark ist, weil die Leute, die wirklich auf dem freien Arbeitsmarkt schlechte Jobs machen, die sind, die durch das mit von Zuwanderung beförderte Lohndumping halt direkt unter Druck stehen, wogegen die, die vom Staat ausgehalten werden, natürlich nicht unter Druck stehen.
0: Ja, dem kann ja nichts passieren, genau.
1: Außer natürlich insgesamt, wenn es ja, wenn der Staat jetzt, äh, genau, wenn es, äh, weiß ich nicht. Wenn es Kürzungen gibt sozusagen, genau. Wenn ja. mal wieder mal irgendwo, also überhaupt, das ist ja auch der einzige Punkt, wo die überhaupt noch was haben, ist, gegen Kürzungen, also gegen diese Sparpolitik, die ja auch desaströse Folgen ja, hat, weil sie, weil sie durch die EU mit diesen Maastricht-Kriterien und so weiter. Mhm. Das ist das Einzige, wo sie vielleicht noch mal was anmerken, weil aber auch da in den Ländern eigentlich die Entscheidungsgewalt schon weggefallen ist. Die Länder, die sich zum Euro zusammengeschlossen haben, die Länder, die den Maastricht-Vertrag unterschrieben haben, müssen das machen. Das heißt, eigentlich äh, ist die Kritik da wirkungslos, weil diese Leute sind auch ja die proeuropäischsten Leute, die es überhaupt gibt. Die sind die größten Befürworter der EU. Das sind halt akademische Leute, die äh, in diesem staatsnahen Sektor irgendwo unterwegs sind und, ähm, und deswegen sagen der Staat müsste eigentlich, dann haben sie eigentlich keinen Hebel, das durchzusetzen.
0: Ja, sie freuen sich deswegen ja auch über die Bürokratie, weil sie ja Teil dieser Bürokratie sind und auch dieser Undemokratie, sage ich mal, die die EU verkörpert. Ähm, genau. Das war ja auch was, ähm, wo dann zum Beispiel England oder äh, Großbritannien eben gesagt hat, äh, nö.
1: Also, genau.
0: nö, also nicht alle, aber es wurde ja abgestimmt. Und die anderen halt eben gesagt, ähm, nein, wir möchten dieses bürokratische und undemokratische Monster, wir möchten da nicht mehr Teil davon sein. Mhm. Und das ist ja auch so eine. Ist, ja, da bist du ja auch so ein bisschen Experte, so, ne?
1: Was noch nicht, aber ich bin äh, das rein, noch ja? zu werden. Ich habe auf jeden Fall eine Grundsympathie dafür, weil ich glaube, dass ähm, in Großbritannien, jetzt wo ich mich ein bisschen damit befasse, wenn man so studiert, was sagen konservative Denker in Großbritannien? Was sind so deren politischen äh, Thesen, dann ist mein Eindruck, dass im Vergleich zu so politischen Debatten, die man aus Deutschland kennt, da einfach ein großes Maß an Vernunft und ähm, rationalem Denken einfach vorliegt, dass man einfach bestimmte Themen in Frage stellt und dass man auch einfach sagt, ähm, so wie es in Deutschland läuft oder so also wie die Deutschen umgehen mit bestimmten politischen Themen und Krisen, wie zum Beispiel von 2015, damit können wir nichts anfangen. Und diese Sache hat, spielt eine große Rolle bei dem Thema und ähm, darüber hinaus ist es natürlich ähm, so, dass diese ganze Bewegung, dass, wir, dass man aus der, gar nicht erst in die EU hinein wollte, in Großbritannien auch sehr stark aus der Arbeiterbewegung ursprünglich kam und jetzt auch das Brexit-Votum relativ getragen wurde von den Gegenden, in denen halt die äh, ehemaligen Industriearbeiter, Großbritannien ist ja sehr stark deindustrialisiert worden, halt leben, in denen man die äh, Effekte der Deindustrialisierung, des Arbeitsplatzverlustes, aber auch der Zuwanderungspolitik unmittelbar sieht, das sind eigentlich jetzt die Hochbohren gewesen und da sage ich natürlich, das sind halt ähm, und das sind halt Dinge, für die ich ein gewisses Grundverständnis und eine gewisse Grundsympathie habe, zu sagen, es kann nicht einfach nur so weitergehen.
0: Ja, ähm, richtig. Äh, ich erinnere mich auch noch gut an die Wahlen und an die direkte Reaktion danach, also speziell auch in Deutschland. Ähm, auch da, du hast ja gerade mal so die Leute oder die Hauptgruppe genannt, äh, die da äh, irgendwie ein Interesse dran hatte oder die keine Lust auf die EU hatte und auch ein paar Begründungen. Ja. Es wurde natürlich hier also ich sag natürlich, weil es da auch wieder da ein Muster zu beobachten gilt, ähm, es galt eigentlich direkt, also was ich, wie ich es wahrnahm, war, es galt eigentlich direkt auch wieder als äh, was Rechtes oder Rassistisches. Mhm. So wurde es äh, auf jeden Fall hier rezipiert oder auch prä präsentiert. Ja, klar, mhm. das ist irgendwie rassistisch, die wollen sich da abschotten, die wollen die Mauern zumachen, die wollen, ähm, dass man da irgendwie, die wollen keine Ausländer mehr reinlassen oder sowas, ja. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kam, weil es ja dann doch auch, es hat ja auch viel mit Wirtschaft und so weiter zu tun. Ja, genau, die Währung hatten sie ja gar nicht, aber ja, und es was auch immer wieder was ist, was auch immer mehr wird, was man da schon so als Prädiktor sehen konnte, aber was jetzt auch immer wieder ein Thema ist, auch witzig zum Beispiel von der Titanic aufgearbeitet und so weiter. Ja, die alten Leute haben das ja gewählt. Die, mhm. Also ich weiß, die hattest du jetzt nicht genannt, aber nee. eben dieses so, ja, die alten Leute und die sterben eh bald und die haben jetzt uns hier die, äh, die haben jetzt hier die Entscheidung getroffen, weil die Demografie eben so günstig ist für die. Das sind eben noch so viele und die wählen uns hier jetzt die Pest an den Hals. Ja, und, mhm. ähm, eigentlich wäre doch schön, wenn die Alten endlich tot wären, so ungefähr. Ja, also das ist ja auch so ein, so ein, sag ich mal, so ein Sentiment, was äh, so ein bisschen so die Runde macht. Also diese Ablehnung ja. der, den einfachen Leuten gegenüber und natürlich so die Alten. Ja. ja. So was, äh, ne? Am besten noch, ja, alte weiße Männer so, ja, das ist ja. natürlich so, das ist dann natürlich so der Endgegner. Aber, ähm,
1: ja, ja, aber äh, das gehört beides zusammen. Ja? Wenn du jetzt anguckst mit den Alten, worum geht es nämlich? Wenn man muss sich einfach mal angucken, wenn man jetzt eigentlich die Migrationspolitik als ein Thema sieht, was eine Rolle spielt, muss man einfach sehen, womit wird die Alternativlosigkeit der Einwanderung nach Europa. Argumentiert. Da kommen ja, ja. immer dieselben Argumente. Und zwar, es, fängt, es fängt schon mal damit an. Also, erstmal sind die europäischen Länder sowieso Einwanderungsländer. Wird immer gesagt. Stimmt zwar historisch gesehen nicht. Ja, es gab immer mal wieder Einwanderung, aber als klassische Einwanderungsländer war, ist kein einziges europäisches Land je gewesen. Dann wird gesagt, ja, man kann in einer, Welt, in einer globalisierten Welt keine Zäune und Mauern errichten, das wäre ungerecht und so weiter. Dann äh, wollen wir keine illegale Migration, also müssen wir legale Migration hochfahren. Der nächste Oder Illegalität Punkt abschaffen, einfach sagen, genau. und naja, okay, damit es gibt genau. keine Grenzen. illegale. no borders, no
0: nations und somit ist es dann ja auch legal, ne?
1: Genau, und dann das Nächste, was immer kommt, ist, die Gesellschaft wird zu alt. Und damit haben wir den Angriff auf die Alten schon. Die Lo Gesellschaft wird zu alt. Wir brauchen junge, vitale, tatkräftige Menschen mehr. Und diese ähm, Ideologie, die dahinter steckt, ist halt besonders äh, bösartig, würde ich fast sagen, weil sie wirklich einen Angriff beinhaltet überhaupt auf alte Menschen insgesamt und auf ihr wohl möglicherweise wohlverdienten Ruhestand. Und man könnte auch sagen, dass äh, eine alternde oder schrumpfende Bevölkerung auch nicht in aller Hinsicht schlecht ist. Wenn man sich ansieht, was in Berlin los ist am Wohnungsmarkt, es gab Riesendiskussionen. Müssen wir jetzt jemanden enteignen? Was machen wir mit den Mieten? Die Mieten gehen durch die Decke. Immer mehr Wohnungen brauchen wir. Es gibt aber gar nicht so viel Platz zum Bauen. Oder wir bauen die Parks zu, die Grünflächen, die auch wichtig sind für die Lebensqualität. Vielleicht ist es in mancherlei Hinsicht nicht schlecht, wenn die Bevölkerung nicht wächst. Das wäre auch ein Argument, was man sich auch vorbringen kann. Und, die, und der andere Punkt, der immer gesagt wird, ist, ja, aber wenn die Bevölkerung schrumpft, dann haben wir ein sinkendes Wirtschaftswachstum. Es ist aber so dass die Wirtschaftsleistung pro Kopf durch die Einwanderung nicht steigt. Ja. Fakt muss man einfach so sehen, wenn man sich europäische Länder anguckt, wenn man sich Großbritannien anguckt, es ist einfach so, wenn man es pro Kopf nimmt, wird sie dadurch nicht, steigt sie dadurch nicht, weil man in den Jahren vor dem Brexit zum Beispiel, auch all diese Kriterien, dass die Leute, die herkommen, auch einen Job haben müssen, zum Beispiel weggenommen hat. Dass also auch jede Menge sonstiger Nachzug zu Verwandten, zu Bekannten und so weiter vorhanden war. Und natürlich viele Leute keinen Job haben, schlechte Jobs haben. Also man auch nicht sagen kann, dass die Migration insgesamt die Wirtschaftsleistung pro Kopf erhöht, sondern nur in total. Das heißt, es dient den Interessen von wenigen. Ja. Und es, äh, es schafft auch nicht Abhilfe beim demografischen Problem. Das muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt äh, Leute reinholt, die jüngere Männer zum Beispiel sind, oder auch jüngere Menschen insgesamt, die werden auch älter. Äh, ja, genau. Ist, ja, Ganz man genau. haut sich ja. damit eine Pyramide Genau, auf. Ganz genau. genau. Das habe ich neulich mit
0: dem TCB schon gesagt, ich ja. weiß nicht, ob du es gehört hast. Es ist ein Pyramid Scheme. Es kann ja. man muss natürlich dann es muss dann Menschen Nachschub irgendwie her, auf Teufel komm raus. Ähm, ja. und das, natürlich, du kannst es dann immer noch mal eine Generation äh, retten oder sowas, aber was ist in the long run, was ist langfristig das Ziel? Die ja. Frage ist, wenn ich, ich es wird ja immer gesagt, wir brauchen, was heißt das, wir brauchen? Wir brauchen es, ich wiederhole mich quasi für den Podcast vom TCB, viele haben ihn ja vielleicht nicht gehört, wir brauchen natürlich, wenn dieses Pyramid Scheme aufrechterhalten werden soll, alternativlos heißt es dann, aber vielleicht... Funktioniert auch das Pyramidensystem einfach nicht? Vielleicht muss man sich einfach eingestehen, dass dieses System in dieser Form, was auch immer, äh, man äh, an dessen Stelle setzt, aber einfach langfristig, vielleicht geht das noch zehn Jahre, vielleicht geht es ja auch noch 50 Jahre ja. oder so, aber vielleicht, es ist keins für die Ewigkeit. Es ja? das das ist keins für die
1: Ewigkeit ja. und man muss auch dazu sagen, dass halt, wenn man jetzt sieht, was in relativ kurzer Zeit geschehen ist. Wenn man zum Beispiel die Zeit vor dem Brexit nimmt, ich habe es neu nochmal nachgelesen, es gab zwei ähm, Volksbefragungen in Großbritannien und das ist, betrifft jetzt einen Zeitraum von zehn Jahren, also die sind 2002 und 2012 erschienen. Die Daten sind von 2001 bis 2011. Wir haben äh, in Großbritannien äh, insgesamt den Christenanteil von drei Viertel auf unter 60 Prozent innerhalb von zehn Jahren wir haben den Islamanteil im selben Zeitraum verdoppelt ja, und das nur in den offiziellen Zahlen, weil die undokumentierten und die, die am Zensus nicht teilgenommen haben, sind gar nicht erfasst worden und also die sich geweigert haben, was halt in Stadtgebieten mit äh, hohem Islamanteil noch größer war als im Rest von Großbritannien, die Weigerung an der Volksbefragung mitzumachen. Das heißt, was wir da haben, ist innerhalb von zehn Jahren eine massive Veränderung der Bevölkerung. Ja? Und diese massiven Veränderungen, die gehen viel zu schnell. Die Integration ist nirgendwo im Ansatz dem nachgekommen. Und die Veränderungen, die dadurch entstehen, wie zum Beispiel, dass Großbritannien heute eine Stadt ist, in der Menschen, die sagen, ich bin White British, dass es eine Minderheit ist, die irgendwo bei 40 Prozent liegt und das einfach in den meisten Stadtteilen von London sie eine Minderheit darstellen. Und diese Entwicklung, die sehr, sehr schnell gekommen ist, ähm, die sich halt noch mal verschärft hat nach der Einwanderung, die es in der Frühphase von Großbritannien gab, die hat natürlich dazu äh, geführt, dass es eine Skepsis gibt gegenüber diesem, dieser Art der Veränderung der britischen Gesellschaft. Aber ich würde sagen, dass Konservative, die dem skeptisch gegenüberstehen, dafür vernünftige Argumente anführen und keine rassischen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, diese Argumentation dagegen ist rassistisch, was man damit meint ist, jeder, der ein Programm von Open Borders oder wir brauchen viel äh, Zuwanderung aus allen Teilen der Welt, egal wie sich das auf die Gesellschaft, die Communities vor Ort, die Stadtteile, den Zusammenhalt der Bevölkerung auswirkt, völlig wurscht. Das muss sein, weil nur das ist moralisch richtig. Das ist die äh, Ideologie, die dahinter steckt. Und die ist in Großbritannien auch sehr lange sehr virulent gewesen. Und in dieser Brexit-Kampagne hatten die Briten, die schon seit Jahrzehnten mehrheitlich nicht für eine solche Einwanderungspolitik waren, erstmals die Möglichkeit, gegen sozusagen die Politiker der großen Parteien mhm. zu stimmen und zu sagen, wir wollen das nicht. Das war die erste Möglichkeit. Deswegen spielt Immigration, also Immigration, Immigration eine Rolle in dieser Abstimmung vom Brexit. Das denke ich ja, mhm. aber ich halte das nicht für falsch. Aber ist sicher. das
0: Rassismus, ist die Frage, ja, ja. genau.
1: Ich, es ist auch, ähm, ja, ich, halte es, ich würde sagen, ich halte es nicht nur nicht für rassistisch, auch wenn es immer Rassisten gibt, wenn irgendwo über Ausländer gesprochen und abgestimmt ja. wird, sondern ich halte es sogar auch für vernünftig, dass man sich überlegt, was ist eigentlich sinnvoll an Immigration ja wo ist äh, und welche Grenzen hat das möglicherweise und ähm, ist es sinnvoll zum Beispiel auch, weil Großbritannien war immer ein Ziel auch für viele EU-Ausländer, äh, die ähm, in ihrem Land nicht so gut ähm, gute Arbeitsbedingungen hatten, weil äh, Englisch können viele, ja. was weißt du, viele Polen und so weiter. Ist es aber grundsätzlich für ein Land sinnvoll wie Großbritannien, was weiß ich, jemanden aus Polen, aus Rumänien oder sonst woher zu bevorteilen gegenüber jemandem aus einem anderen Land oder muss man nicht eigentlich bei jedem genau gucken, warum soll der eigentlich kommen dürfen? Und was für eine Auswirkung ja, das ist hat natürlich das ein Land wie Großbritannien, das sich immer als spezifisch, das als immer als britisch auch definiert hat, wenn überhaupt äh, Zuwanderung auf einer großen Ebene stattfindet. Ich glaube, diese ganzen Probleme, die sich daraus ergeben, die hat man jahrelang versucht unter dem Deckel zu halten und die sind in dem Brexit Referendum haben die eine Rolle gespielt. Das ist
0: natürlich auch immer so die äh, Debatte, ja, Einwanderung. Ähm, es wird ja immer so getan, als ob ähm, äh, irgendwie was gegen eine, gegen eine legale Einwanderung aus, ein, auszusetzen wäre. Ja? das äh, stimmt ja gar nicht. Das ist ja, das, äh, da wird so wird ja bei Trump quasi getan. Und ja. ähm, so wird es auch äh, hier in diesen Fällen dann die ganze Zeit getan. Aber irgendwo, naja, wir müssen es doch dann irgendwann mal entscheiden, soll es Länder geben oder nicht. Klar, es gibt eine No-Borders-No-Nations-Fraktion, die gibt es. Ja, ja. Äh, Auch Carola Rakete und so weiter, sie sagt ja ganz offen, sie möchte das eigentlich alles einreißen ähm, und abschaffen. Ähm, äh, in der Hoffnung, dass dann hoffentlich bestimmt alles ganz viel toller wird. Okay. Ähm, ich finde es äh, sogar fast okay, wenn es die Leute einfach beim Namen nennen. Aber ähm, ich möchte dann äh, eigentlich bitte auch noch eine Alternative genannt werden. Also was ist der Plan? Äh, genannt kriegen. Äh, ja. Und ansonsten, Einwanderung ist ja ein ganz normaler Prozess. Äh, ja, also ich zitiere mich nochmal selbst. Ähm, ich möchte auch, äh, dass gewisse Schurkenstaaten irgendwo mal aufhören. Alleine dafür ist ja vielleicht hier und da mal eine Grenze gut. Ja. Und ähm, genau, das ist sogar aus unserem letzten Podcast. Ähm, <lacht> nice. Ähm, nice callback. Und ähm, alle Länder haben das. Selbst die Länder, in die alle so verliebt sind, ja, Australien oder Kanada mit Justin Trudeau, er gilt ja als der Anti-Trump und es ist überhaupt das Beste. Auch jetzt ein Sterncover. Ich glaube, das ist das aktuelle Sterncover. Kanada, das bessere Amerika und so weiter, ja. Und äh, er hat auch
1: ein schwarzes Gesicht auf dem Cover. Ja,
0: <lacht> du hast das N-Wort benutzt, neulich, Martin. Ähm, ich war ganz beeindruckt von dir. ja. Ähm, jedenfalls, ja, Trump ist natürlich böse, weil der eine Mauer bauen will und Kanada ist gut. Also wie gesagt, das ist das aktuelle Sterncover Kanada das bessere Amerika. Ja gut, Kanada hat mit die härtesten Einwanderungsgesetze überhaupt. Ja, es ist äh, so ultra schwer, ich glaube, es ist viel schwerer in Kanada reinzukommen als in die USA. Ja. Ja, also da muss man schon, da muss man kann man nicht einfach nur einwandern und brauchen einen Job. Ich glaube, da muss man äh, ein ordentliches Geld äh, Bankkonto haben. Um da überhaupt antanzen zu dürfen, ja. Mhm. Äh, sonst braucht man da gar nicht anzukommen. Und ja, ähm, das wird ja oft vergessen, ja. Das ist alles viel äh, Politik, sage ich mal, äh, die von Laien hier geäußert wird, ja. Also High Emotion, Low Information und Hauptsache, man fühlt sich irgendwie gut dabei.
1: Das ist ähm, sehr wichtig, aber wenn du dir Leute, wenn du jetzt den Namen Rakete nennst, also ich glaube in Deutschland, Sie hat, hat das doch auch gesagt. Genau, in Deutschland hat das aber nochmal eine spezifische Komponente. Es hat ja, ist ja auch kein Zufall, dass die Deutschen unter den Flüchtlingshelfern, unter den Bootleuten und so weiter so überrepräsentiert sind. Weil die Deutschen sagen ganz klar, dieser Umgang mit Flüchtlingen, dass wir jetzt so ein offenes Land werden müssen, dass wir Leute reinlassen, das verkaufen die natürlich als eine direkte Konsequenz aus dem Nationalsozialismus. Und äh, gleichzeitig haben sie auch von vornherein eine sehr geringe Achtung vor der nationalen Souveränität anderer Länder. Sie sind übergriffig. Sie meinen, Sie könnten den Österreichern erzählen, was sie tun sollen, wie, wie sie ihre Regierung zu bilden haben, ja, Sie den Italienern erklären, wie ja. sie ihre Hafen zu öffnen haben oder den Maltesern oder wem auch immer. Weil das sie ist auch so ja. erst. Welt erklären, das ist die deutsche Ideologie in rein dass die Nationalstaaten und ihre nationalen Souveränitäten eigentlich nur hinderlich sind. Und darüber müsste man hinweggehen. Das und? war eigentlich auch schon die Vorstellung der Nationalsozialisten, die Staaten sozusagen wegzumachen genau. und dort dann die eigene Politik machen zu können. Genau. Weil Diesen weg, spezifisch deutsche da. Moment hinter dem No-Border-Moment, das unterscheidet nochmal selbst von den irrationalsten Antirassisten und Antikolonialen in Großbritannien, die sagen, wir müssen alle uns reinholen, die äh, irgendwie, weil wir kolonial gilt haben oder so. Das ist noch nicht so irre wie dieses, dass man auch noch allen anderen Ländern hingeht und erzählen muss, ihr macht das alles falsch. Das ist so, das ist halt wirklich nochmal die deutsche Komponente daran, und an der wird die EU äh, kaputt gehen. Das ist völlig für mich absolut eindeutig. Und das ist auch für mich ein Grund, mich mit Brexit zum Beispiel zu befassen einfach, weil es ist ein sinkendes Schiff, Europa. Europa kann mit dieser deutschen Politik nicht funktionieren. Das ist nicht möglich. Es respektiert die anderen Länder nicht. Die anderen Länder aber so sehr sie bereit sind, in der EU mitzumachen und vielleicht noch stärker als Großbritannien, sind sie aber gleichzeitig nicht bereit, auch ihre nationale Souveränität aufzugeben. Das heißt also, unter eine, eine europäische Vereinigung unter deutscher Führung wird so auch nicht funktionieren, wird nicht aufgehen. Das heißt, es gibt, die Bruchlinie ist schon vorgezeichnet. Es ist halt nur die Frage, wann eigentlich eher für mich.
0: Ja, für mich auch. Ähm, ich, ich weil glaube dieser
1: widerspruch kann nicht aufgelöst werden ja, der widerspruch Be wir sind kein staat wir wollen auch kein europäischer staat sein sondern wir als europäer sind gegenstaaten
0: meine, ne? ja meine befürchtung ist weil man es im brexit das ist ja so ein kleines vorzeichen man sieht ja wie sehr sich dagegen wie sehr die die davon profitiert haben ähm, das mit aller gewalt versuchen ähm, doch nicht machen zu können, soft, anders, irgendwie doch nicht oder nochmal, am besten nochmal wählen, so lange, bis es denen irgendwie passt. Und das ist meine Befürchtung, du sagst, es wird kaputt gehen, es kann so äh, mit auch mit so einem Deutschland nicht äh, passieren. Meine Befürchtung ist, es gibt nur zwei Optionen, entweder das, was du sagst, es wird irgendwann Geschichte sein oder aber sie werden es quasi mit Gewalt, softer oder harter Gewalt, aufrechterhalten, ob wir es wollen oder nicht. Das ist, wäre natürlich eine andere Option, ja. Ja, dass wir uns eben auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln, aber es wird eben einfach nicht gemacht. Und ja. im Gegenteil, es wird immer mehr. Es werden ja. immer mehr, die werden die Daumenschrauben angezogen,
1: so, ja? ja. Ja, es ist ganz interessant. Es sollte ja mal diese EU-Verfassung sozusagen, also Verfassung, auch hier muss man in Anführungszeichen setzen, bei alles, was mit der EU zu tun hat, es ist es keine Verfassung. Und es gibt auch kein EU-Parlament in dem Sinne, sondern es ist auch ein Parlament in Anführungszeichen. Auf jeden Fall ist es so, wenn man sich jetzt die EU anschaut und als diese Verfassung beschlossen werden sollte, das dann später unter dem Namen Lissabon-Vertrag bekannt war. Da gab es eine Abstimmung in Frankreich, weil eine neue Verfassung haben die Franzosen. Je länger die Diskussion über dieses Papier lief, desto mehr waren die Franzosen dagegen. Warum? Aus demselben Grund, warum man jetzt zum Beispiel so ein Phänomen gesehen hat wie die Gelbwestenbewegung, weil man gesehen hat, okay, politische Entscheidungen, die wir vielleicht für uns Franzosen treffen wollen, wie zum Beispiel, wir müssen mehr öffentliches Geld investieren, wir müssen mehr tun für die armen Leute, wir müssen mehr tun für die Provinz, alles nicht mehr möglich. Wir müssen mehr sozialdemokratische Politik machen, wir müssen mehr staatliche Beschäftigungspolitik, wir müssen irgendwas machen, was irgendwie wir von uns aus entscheiden. Es wird alles immer stärker Richtung Brüssel delegiert. Also haben die Leute gesagt, wollen wir nicht. Dann wurde das abgelehnt. Und was haben, hat die EU gemacht? Sie hat gesagt, wir nennen es nicht mehr Verfassung, wir nennen es Vertrag. Damit ist keine Volksabstimmung mehr nötig. Das französische Parlament hat es angenommen, fertig. Ja, genau. Diese Tendenz, die sieht man überall in der EU. Das genau. ist auch eine große Bestrebung beim Brexit es ist die totalitär. Liberal Democrats, die liberale Partei in Großbritannien, tritt offen ein, dafür den Brexit äh, abzuschaffen. Also ich meine, man hat damals, als Einigung aller Parteien, dieses Referendum so, beschlossen. Hast, äh, gesagt, genau, das, was da gemacht nicht, wird, ja. wird gemacht. Der damalige Vorsitzende der Liberal Democrats hat gesagt: Also, dieses Referendum, das ist bindend, das müssen wir dann auch umsetzen. Die Wähler haben mit dem größten, äh, mit dem mit dem größten in der größten Abstimmung der britischen Geschichte, es haben sonst noch nie 17,4 Millionen Briten für etwas gestimmt, gesagt nein, wollen wir nicht raus und jetzt sagen sie nö, äh, low information, falsch gewählt, egal, interessiert uns nicht mehr April April. Also diese Tendenz. Das ist ja, das ist, ist dann eigentlich. Ja, diese Tendenz ist sehr, sehr stark. Und da kann man auch zu Volksabstimmungen stehen, wie man will, oder zu Referenten oder was auch immer. Aber sobald man den Leuten sagt, wir stimmen jetzt über etwas ab, und das wird dann... Und vor gemacht, allen Dingen, es ist ja ein Präzedenzfall. Dann kann man es nicht machen.
0: Wenn, das jetzt so, wenn die damit durchkommen, na dann, warum sollte man das dann jetzt nicht die ganze Zeit so machen? Warum machen wir dann, weißt du, also dann sind wir schon einen Schritt näher an China dran. Mhm. Ja? Und äh, das ist eben die Frage. Wie lange wird das? Und dann wird es irgendwann... Das ist ja dann das nächste. Entweder wird irgendwann werden sich die Leute dann mit, den, mit ihren Händen und Füßen dagegen wehren, ja. oder es geht immer so weiter. Also das sind dann die zwei Optionen.
1: Genau. Ja, und, und dann wird ja halt aufregend die, vielleicht. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, aber ich glaube und das denke ich als jemand, der ähm, prinzipiell ja politisch, wie wir ja schon wissen, was mir schon als Kommunisten vorgestellt aus der Linken kommt und der sagt. Äh, im Grunde genommen ist es so, dass äh, sozusagen Regierung oder überhaupt das so etwas ähm, schon per se schwierig ist von der Legitimation her. Aber eine Regierung, die überhaupt nicht mal mehr demokratisch oder vom Volk legitimiert ist, da frage ich mich, wo ist die Linke? Da muss ich wirklich sagen, warum gibt es eigentlich keine Linke, nein keinen linken Protest gegen solche Versuche, äh, okay, jede Mitbestimmung des Volkes... Aber es gibt ja. schon
0: linke Regime, die wenig Mitbestimmung zulassen, oder? Das
1: Genau. Ja. Aber äh, die trotzdem, ich meine jetzt die demokratische Linke in Europa. Okay, ach so, Warum steht okay. die wie eine Eins hinter solchen antidemokratischen ja, Bestrebungen? Das interessiert mich. mich schon. Verstehe ich finde auch, um es so interessant. Finde, ähm, Weil es ist, aber es
0: ist dasselbe Muster wie bei einem Strache-Sturz. Mhm. Es wird alles recht gerechtfertigt damit, dass sie ja auf der richtigen Seite sind. Und mhm. das ist ja quasi das Gute ist. Ja. Und das rechtfertigt alles. Da geht ja. es nicht drum ums Prinzip, sondern mhm. es geht um ein Lagerdenken im Prinzip. Ja. ja. Und das ist, das hatten wir auch schon in unserem ersten Gespräch. Fällt mir gerade wieder ein, dieses Stammesdenken. Ja ja. 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 Okay. Ähm, nur das kann euch auch irgendwann selber dann treffen. Ne?
1: <lacht> also. Das ohnehin. Und ich glaube halt aber auch. Das, ähm Und das kann
0: ja. die anderen euer ja, Gegenlager sehr, sehr wütend machen, ja. Also wir denken immer, ja. ja wir sind es nicht mehr gewohnt, hier in Westeuropa, dass Leute nochmal, ja gut, vielleicht eher noch in Frankreich als in Deutschland, ja, hier gibt man sich ja mit, das ist ja auch so, so deutsch, ja, das ist, das auch <lacht> dieses Scheiß, ey, keine Ahnung, vielleicht kann man da noch zwei Minuten drüber ja. machen, ja, Dieses, das ist so deutsch. Um, aber die Deutschen, die sind halt echt schon eher devot, so, ja. Um, wir, mit anderen Worten, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, irgendwie, keine Ahnung, mit der Mistgabel auf die Straße zu gehen oder sowas, ja, was vielleicht in Frankreich eher noch eine Tradition hat. Aber ähm, auch das. Irgendwann sind die Leute, glaube ich, mal so in die Ecke gedrängt. Also ich meine, man sollte vielleicht nicht denken, dass sowas nie wieder passieren kann. Ja, wir sehen es natürlich auch in Hongkong gerade. Ich glaube auch in Teilen Amerikas wäre sowas theoretisch äh, denkbar. Ja, also ich ja. Ne, ich rede jetzt von äh, ähm, Gegenden, die traditionell eher mal eine oder mal einen westlichen Background hatten, was Hongkong ja auch hatte, ja. Aber ja. Ähm, ne, wenn wenn genügend in die Ecke gedrängt, vielleicht ist das auch hier dann nochmal möglich. Ja, Also ich weiß nicht, ob das einfach immer so weitergehen kann. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass das in zwei Jahren passiert, aber vielleicht passiert in ein paar Jahrzehnten
1: oder so. ja. Möglich, aber mein Eindruck ist derzeit wirklich, egal wo ich hingucke, ob es EU ist, ob es Klima ist, ob es Migration ist oder wo auch immer, die Linke demonstriert für die offizielle Regierungspolitik. Ja, Wenn sie genau. überhaupt demonstriert, ist sie für Richtig. die offizielle Politik. Und einen Protest gegen das, was da passiert, gibt es nicht mehr. Richtig. Und da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, deswegen komme ich beim Thema Brexit drauf, wo ist die Linke? Als der Euro eingeführt wurde, war die damalige PDS gegen diesen Euro. Und Herr Gysi, hat eine Rede im Bundestag gehalten, wo er ungefähr gesagt hat, was später mit Griechenland auch tatsächlich passiert ist. Diese Leute wissen, dass das, was da passiert über Euro und äh, Europäische Zentralbank und diese ganzen nicht-demokratischen Institutionen, die wissen... Was das mit den armen Ländern macht, mit den armen Leuten, mit den kleinen Leuten, dass es ihnen systematisch die Mitbestimmung an dem, was in ihrem Land passiert, wegnimmt, dass es ihnen systematisch den sozialen Ausgleich, der in der nationalen Politik möglich wäre, wegnimmt. All diese Dinge, aber das spielt keine Rolle mehr. Ja, ich genau weiß nicht genau warum, warum es aber ist es ist wirklich etwas, was ich noch, wo ich mich noch dran erinnern ja. kann dass Politiker von Links da und Kritik geäußert haben. Bei Sarah Wagenknecht kann man das vielleicht manchmal noch so hören, aber die ist ja auch inzwischen dritte Reihe. Und die äh, Linkspartei Ja, ich sage immer,
0: dass du beschreibst die Makroversion. Ich sehe es, ja. die Mikroversion davon ist, wenn ich als Schüler für das auf die Straße gegangen wäre, was meine Eltern und meine Lehrer gut fanden, Ja. da war ich raus. ja. Und die sind jetzt, sind jetzt alle auf einer Linie, alle 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 ja. also die Schüler machen das, was die Lehrer wollen und das gab es früher nicht. ja die haben unsere Jugend komplett versaut. Also, <lacht> und genauso Punkbands sind auf Regierungslinie und ja. das ist ne, also es ist im Prinzip das Phänomen, was du gerade beschreibst. Es gibt ja. überhaupt keine kritische Auseinandersetzung mehr. Äh, ne, es geht natürlich ne ich bin ja auch so ein bisschen so ja äh, Lehrer sagten zu mir früher immer schon Christian, du bist dafür, dass du dagegen bist. Ein Contrarian. Ja. Aber so ein bisschen was davon würde man sich doch wünschen. So irgendwo sowas, ey, so ähm, einfach mal was hinterfragen
1: oder so, ja? ja? Ja, das ist wirklich etwas, was mir da ganz grundsätzlich fehlt und wo ich auch das Gefühl habe, wenn du mit deutschen Linken, wo in Deutschland alle für die EU sind und dann unter deutschen Linken redest du EU-kritisch, dann gucken die Leute dich an, als wärst du ein Rechtsradikaler und das ist genau das das ist ja inzwischen ist es leichter mit deutschen linken islamkritisch zu reden, weil inzwischen sind die Leute dran gewohnt. Das es geht gibt schon so ein bisschen viel islam in Deutschland. Das haben wir Keiner, geschafft. Keiner, kaum mehr ja. jemand, der aufgeklärt ist daran komplett vorbeigucken kann. Er kann es schön reden. Er kann mhm. so, als würde es so schlimm schon nicht kommen und als wäre die Islamisierung keine Frage von Jahrzehnten, sondern als würde sich das alles schon irgendwie in Wohlgefallen auflösen. Aber er kann es nicht leugnen. Aber wenn du die ganzen Probleme mit der EU ansprichst, unter in einem linksliberalen linken Umfeld, mhm. gucken die Leute, als wärst du der letzte Mensch. Also das ist wirklich ein Thema, wo du wirklich gegen die Wand läufst. Ja, aber
0: deswegen, ähm, genau, das eine Thema, das haben wir schon auf den Tisch gebracht. Und das machen wir jetzt mit dem anderen Thema auch noch. Es gibt ja dieses Piratenschiff und außerdem gibt es die Bahamas. Und äh, es wäre ja, ne, ich zitiere auch einmal nochmal Henning, niemand hat gesagt, dass der antifaschistische Kampf ein leichtes sein würde. Ja. Ja, sonst, keine Ahnung, sonst kann es ja jeder. Also, ja. in diesem Sinne... Ich es nett. Ich habe noch ein paar andere Termine, Martin. Ja. Das haben wir jetzt eine schöne Distanz gemacht. Ein, zwei Sachen sage ich noch. Ja. Ich find's schade, dass du nicht in Köln warst. Ja.
1: Wollte ich auch eigentlich gerne kommen.
0: Also komm gerne her. Sobald du hier bist, ich kauf dir Kölsch. Ich zeig dir alles. Ja. Wir gehen aus. Ich zeig dir die Moschee. Ja, wir machen Selfies davor. Es wird, es, wird ein, es, wird ein, es wird ein großes Fest. Okay. Um, Genau. Ich habe aber jetzt
1: neulich gelesen, dass hässliche Selfies eine, eine Spezialität sind von Männern über 40. Ja, aber, äh, dass ich, die sich dadurch auszeichnen, dass sie im Internet hässliche Selfies von aber pass sich auf, posten.
0: Moment. Hashtag not all. Natürlich,
1: <lacht> äh, natürlich
0: gibt es über 40 Männer mit äh, hässlichen Selfies. Ich habe ein iPhone 11 Pro. Na, danke USA, danke. Ähm, Uh, und es hat einen super Porträtmodus und drei Linsen hinten dran. Und außerdem ähm, habe ich mir meinen jugendlichen Charme bewahrt. Also wir werden ganz tolle Selfies machen. Also da habe ich überhaupt keine okay. Bedenken. Ähm, vom Kölner Dom, vor der DITIB-Moschee und so weiter. Uh, that being said, also Mary Fuck Kill, es ist noch alles offen. Es ist noch nichts entschieden, ja. David, Thomas, ähm, äh, Martin, ja, ähm, alle drei, nur Martin habe ich noch nicht persönlich getroffen, aber also, die anderen beiden habe ich dieses Jahr auch schon persönlich getroffen. Es bleibt spannend, es ist noch nichts entschieden. Ich muss nur sagen, so an dieser Stelle, ich denke, vielleicht hört es sich David ja auch an, Thomas bestimmt. Ähm, also David, du musst ein bisschen, also du müsstest noch eine Schippe drauflegen.
1: Aber also, der David, ich würde jetzt mal... Das Jahr Aktiv ist noch nicht brechen. zu Ende. Der schreibt ja wirklich... Ähm, bei Facebook macht er, man muss David Schneider bei Facebook auf jeden Fall hinzufügen, weil er schreibt private Facebook-Kurs, die eine extrem gute Qualität haben. Ja, das, Sachen, ist richtig. das ist
0: richtig, aber darum geht es bei meinem so. nicht Gut, nur. Dann sei, Nein, bei die Leute, Beiträge sind alle hervorragend, die. die Beiträge sind hervorragend, da gibt es keinen Zweifel dran, sonst werdet ja nicht meine drei Lieblingskommunisten, ja. Aber es geht ja auch so ein bisschen <lacht> um mich, ja. Ja. Ich möchte von euch umworben werden. Und, ähm, genau. Also, der Thomas hat da wirklich gut Gas gegeben, ja. Also, <lacht> ähm, mit dir, das war jetzt alles ganz stabil. David, ja, ich war einmal mit dem Trinken dieses, oder was, zweimal? Egal. Also, auf jeden Fall, der Thomas, also, ich, ja, ich, wie gesagt, es ist eigentlich noch nichts entschieden, aber ich glaube, eigentlich ist zwischen Fuck und Kill könnte es einen Wechsel geben. Hm. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht, aber wie gesagt, noch alles offen, ist noch zwei, Jahr, äh, zwei Monate bis Jahresende, ich bin erstmal noch in den USA. David, wenn du das hörst. Wann bist du in den USA? Am 6. November fliege ich.
1: Oh, und wohin?
0: Äh, ich fliege erst nach Dallas, weil ich brauche natürlich mein, also ich mag sehr gerne Fleisch ähm, und das ist wirklich... Für mich ist das Teil des Urlaubs ist das Essen, ja, und ich brauche da einmal im äh, Jahr mein Texas Barbecue, aber ich werde Sehr dann mit dem Auto runter nach Miami fahren, also am Golf von Mexiko entlang, New Orleans, äh, Florida, ja, Louisiana, Alabama und dann nach Florida rein und Key West, und das wollte ich mir alles angucken, ich gebe das Auto ab wieder in Miami, also zwei Wochen werde ich unterwegs sein.
1: Nicht schlecht, genau. in Dallas war ich auch, ich habe auch mal eine Rundreise gemacht, New Orleans nach New Orleans durch Texas. Nice. Ja, also Dallas, Houston, Austin und ja, cool, so. Cool,
0: cool, ja, Das war ich auch überall schon mal. Ich werde es auch noch mal machen. Ja. Das Ding ist, ich möchte natürlich auch ein bisschen gutes Wetter haben. Und wenn ich hier im November äh, nur weg kann, möchte ich natürlich irgendwie, also nichts gegen Chicago oder so, aber da möchte ich natürlich, ja, da kann ich ja gleich irgendwie, <lacht> kann ja gleich ja.
1: hier bleiben, ja. Chicago ähm, war ich dieses Jahr über Himmelfahrt und Pfingsten. Das aber ist aber natürlich das ist schön, eine bessere oder? Zeit.
0: Das ist wirklich, also die Stadt soll ja wirklich wunderschön sein. Wenn man ja. jetzt nicht, schwierig ist natürlich Black-on-Black-Crime, ja, aber da äh, diese... Kategorie fällst du ja nicht, also wurdest du nicht erschossen, offensichtlich. Wir können es ja jetzt hier sehen. Aber ansonsten soll Chicago wirklich, ja, wenn man jetzt nicht in der falschen Straße abbiegt, soll es wirklich super sein, da. Ja,
1: ja, ja, ja also man, ich war auch nicht, ich habe auch, ich mache auch, ich mag das nicht, was Deutsche so gern tun, dass sie irgendwie, wir fahren nach Südamerika und trennten natürlich ja. halt die ärmsten Viertel. also Ich habe ja, ja, genau. mir auch eine einzigen Ghettos oder irgendwas angeschaut. Ganz also ich habe genau das ganz mein, normale ja. Chicago mir angesehen von genau. den. Wohngebieten von den eher kommenden Gebieten bis zur Innenstadt, den Touristen. Ja, cool. Das habe ich mir angesehen. Ich habe mir nichts angesehen, wo es besonders arm oder besonders gefährlich ist. Das bin ich einfach nicht hingegangen. Ja,
0: ich ich habe es natürlich äh, genannt, weil es mit die höchste Mordrate in den USA hat. Und die haben sehr strenge Waffengesetze. Also das ist ein sehr kontroverses Thema. Da kann man einen eigenen Podcast ja, ja. drüber machen. Ähm, genau. Also abonniert alle die Bahamas. Gute Idee. Ja, ähm, befreundet David Schneider bei äh, Facebook, dann könnt ihr seine hervorragenden Beiträge lesen, äh, die Spitzzüngigen, ähm, die sind auch witzig. Ähm, ja. Macht das auch mit Martin, Ja, ist auch immer gut, äh, der, die trauen sich beide eigentlich immer ganz gut was. Aber wie gesagt, bei Martin, wenn er euch nicht annimmt, der macht, der macht auch schon mal offene Posts, also da kann man mehr auch einfach, da kann man auch einfach stalken, ja, dann kann man da ja. auch schon was lesen.
1: Mal, sagen, ähm, mal so, im Moment bin ich nicht so offen unterwegs, das hat aber andere Gründe, das wird sich auch wieder ändern, aber... Äh, ja,
0: jeder hat so seine Gründe dafür. ja äh, Bei mir ist so, wenn ihr jetzt hier zum ersten Mal seid oder wart, Spotify und Apple Podcasts, da gibt es diesen Podcast als kostenloses Medienprodukt jede Woche. Ihr könnt es abonnieren auf eurem Smartphone und ähm, ja, dann habt ihr äh, hoffentlich weiterhin viel Spaß mit mir ähm, jede Woche. Ansonsten Facebook, ihr könnt es kommentieren. Ich denke, wenn es Fragen gibt, Martin wird vermutlich auch drauf antworten oder darauf eingehen, ja, so wie ja. ich ihn kenne. Ansonsten, ja, keine Ahnung, folgt mir alle bei Instagram äh, und empfiehlt uns persönlich weiter. Das ist auch immer cool, wenn es jemand besonders gut gefallen hat, einfach mal Link schicken oder so per WhatsApp. Es hilft. Ja. Dankeschön, Martin. Hab einen tollen Tag. Ja, und ähm, ich wünsche dir noch viel Erfolg. Erfolgs. Alle unsere Feinde sind Opfer und I like you more than a friend. Bis bald.